0: Time, Zeit und diesmal sind Matze und Flo nicht allein. <lacht> ja, ja, liebe, liebe weiter da draußen. Ich bin's wieder, euer Okulele Flori. Matthias und ich haben heute für euch was ganz Besonderes zu dieser 20. Folge Doppel W vorbereitet. Leider, leider, leider hat die Technik etwas gestreikt. Wir hatten immer wieder Internetprobleme, wir hatten Tonprobleme, Erektionsprobleme. Wer kennt's? Man kennt's doch. Jeder kennt's doch. Aber deswegen, habt etwas Nachsicht, genießt diese ganz besondere, ganz spezielle Folge und seid gespannt, was wir Geiles für euch vorbereitet haben. Viel Spaß, euer Matthias und euer Flo. So, hey, liebe Wichser da draußen. Tag der Aufnahme ist heute der 4. April, es ist Samstag, es ist... 12 Uhr, inzwischen schon Viertel nach 12, weil wir schwere technische Probleme hatten. Es lag an Matthias. Wie immer. Müssen wir sagen an der Stelle, es liegt wie immer auch an Matthias. Ihr emsigen <lacht> kleinen Wichser hört uns wahrscheinlich auch schon am Montag um 6 Uhr, weil ihr euch schon so drauf gefreut habt, uns wieder zu hören und mir zugeschaltet, wie ihr schon gehört habt. ist Auf die diese Jubiläumsfolge. Da richtig. Uns, ja. Richtig. Matthias, sag doch mal, welche Folge wir heute haben. Ähm,
1: also erstmal Hallo auch von meiner Seite. Ähm, wieder, wieder mal ein Hallo aus dem Homeoffice. Und ich darf euch äh, an den Empfangsgeräten heute zu unserer quasi, also ich möchte es eigentlich ungern eine Jubiläumsfolge nennen, aber es ist es unsere ist, 20. Es ist Folge. Folge. Es ist schon so. Es ist unsere 20. Folge. Und es ist tatsächlich ja dann sogar unsere 22. Folge, weil wir ja in den letzten Wochen immer noch so
0: eine Zwischenfolge gemacht haben. Weil wir so, also wir sind hier brutal am Weil achten. wir so geil sind. <lacht> weil, wir die, <lacht> weil wir die Geilsten sind. Ähm, ja. Okay. Ähm, und es ist ja, und deswegen, weil es ja die 20. Folge ist, es ist eine Premierenfolge. Und haben wir uns nicht lumpen lassen. Wir haben ja schon in der letzten Folge angeteasert. Wir haben heute was, wir haben heute was ganz Besonderes für euch vorbereitet, ihr kleinen Wichser da draußen. Uns kann man mittlerweile wirklich nicht mehr nachfragen, <lacht> dass wir faul sind. Wir geben wirklich alles. Inzwischen redaktionelle Arbeit sogar schon. Also äh, Matze und ich sind also. da voll abliefert. <lacht> und deswegen haben wir ähm, für heute ähm, ja. Ein Gast eingeladen, wirklich ein Stargast. Er, äh, er ist nicht nur Moderor Moderator. Er ist nicht nur Moderator. Moderator, ist er auch noch. Moderator <lacht> ist er. Kommunikationscoach, Sprecher, sexiest man alive, DJ-Fitnessguru, <lacht> nebenbei auch noch Familienvater seit 20 Jahren, seit über 20 Jahren im Showbusiness unterwegs. In diesem Sinne. Ai, 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 herzlich ai. willkommen, Alexander Woldrich.
2: Jetzt <lacht> bin, bin ich so kaff, äh, ob dieser Showtreppe, die, die du mir gerade dargestellt hast, dass ich quasi fast rot im Gesicht bin und mich schon gar nicht mehr zu sprechen traue, weil die Erwartungshaltung jetzt extrem ja. hoch ist, die ich wirklich richtig werde. Das kann ich gleich mal im Vorfeld sagen.
0: Ja, wir haben, äh, wir haben uns natürlich schwer vorbereitet, auch auf deiner Webseite und da habe ich diese ganzen Informationen. Ja. <lacht> ja,
2: vielen Dank, dass ich hier bin und ich, es ehrt mich sehr, dass ich zu, wieder äh, zur Jubiläumsfolge hier sein darf. Das ist natürlich was ganz Besonderes. Das kann natürlich sein. Wir haben nämlich auch haben
1: in, äh, wochenlang äh, gebrainstormt, was wir denn machen könnten. Ich bin sehr gespannt. Und dann ist der Flo irgendwann mit der Idee um die Ecke gekommen und ich war, ich war mir sofort einig, dass das das, das äh, Ding sein wird. Ja, ja, also. Ach, schön. Ich bin sehr
2: gespannt, was auf mich zukommt. Das ist ja quasi heute, das ist meine Entjungferung in Sachen Podcast. Das
1: ist äh, ja. mein <lacht> erster Auftritt. <lacht> <mir> <lacht> Ja, sehr gut. Das ist ja nämlich unser Steckenpferd, solche Themen. Ich weiß es. Ich
2: habe so die Vermutung gehabt, als ich den Titel des Podcasts gelesen habe, dass ich auch
0: oft reingehört und ihr habt den Titel auch mehrfach bestätigt. Right, ja. Ähm, ja, ich, ich würde sagen, wir ziehen das Ganze jetzt einfach mal äh, wie immer auf erstmal. Deswegen erstmal an Matthias die Frage, Highlight, Lowlight, was ist passiert die letzten Tage? Ich wollte noch
1: ganz kurz äh, zum, zum, zur Introduction noch was sagen. Für uns, auch für uns ist es ja ein erstes Mal, weil das ist ja das Stimmt. erste Mal, ähm, dass wir hier zu dritt sind. Ein Dreier. Ein Dreier. Wir haben ja, davon also, ja noch nie einen. Mein erster Dreier eh. Ähm, und wir waren tatsächlich äh, anfangs auch ein bisschen nervös und haben auch viel äh, über WhatsApp geschrieben, wie das wohl wird, ja. weil wir halt auch so sagten, ja, wie ist es mit der, mit der technischen Umsetzung und wie wird das dann im Gesprächsfluss, und, Aber bis und, jetzt bin ich eigentlich ganz guter Dinge. Und wie ist es, ein Star als Gast zu haben? Ein wirklich, ja, ähm, eh. Auch eh. diesen Starbegriff, das, das stimmt nicht. Am
2: regionalen Radiosender tätig. Und da kennen mich vielleicht zwei oder drei Leute. Die setzen mich brutal unter Druck. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich, ich bade mich in diesem Ruhm, ja, das ist richtig. Aber ich muss natürlich, weil sagen, bitte hört auf damit, ich fühle mich nicht so.
0: Jetzt muss ich mal. Nein. Ja, ich freue mich. Bin gespannt, was alles auf mich zukommt. Ja, wir sind auch gespannt. Deswegen, ähm, also Matthias, dann nochmal zweiter Versuch. Jetzt kommen Highlight, Lowlight. Was ist abgegangen die letzten Tage? Also, ich muss ganz klar sagen, mein,
1: mein, mein Highlight ist der heutige Tag. Ich habe mich da richtig drauf gefreut und bin sehr gespannt, was auf mich zukommt. Und ich kann nur festhalten: Mein ganzes Leben ist ein Highlight. Es gibt ja. keine Lowlights. Okay, schön.
0: <lacht> Flo, bei dir? Ja, bei mir. Ähm, Highlight ist auch der heutige Tag, natürlich. Es ist so schön. Es ist so schön, einfach ähm, jetzt, nee, äh, tatsächlich, weil wir auch planen, immer mal wieder dann Gäste einzuladen. Und das ist jetzt ein ganz guter Start, glaube ich. Deswegen ähm, habe ich mich jetzt schon speziell auf die Folge gefreut. Lowlight gibt's nicht. Ähm, ja, also in der aktuellen Lage, Lowlights zu betiteln, ist schwierig. Genau.
1: Ja, wobei, bei dir bei dir kenne ich ja ein Lowlight. Das willst du jetzt nur wahrscheinlich mit den Leuten teilen, weil sprechen. du dann wieder
0: anfängst zu weinen. Ich wollte nicht drüber sprechen. Aber komm, lass uns ganz kurz das Thema anschneiden. Wichtiges Thema. Wichtiges Thema. Mausebabys. Ja, die Mausebabys. Sie sind, sie sind keine Babys mehr, sie sind groß, Mäuse werden schneller wachsen. <lacht> ähm, und bevor sie sich jetzt rasant vermehren, äh, mussten wir sie quasi der Wildnis... Äh, entgegenstrecken und die Wildnis hat sie aufgenommen. Wahrscheinlich wurden sie schon gefressen, keine Ahnung, aber ja. ähm,
2: Ich habe immer mitbekommen, wie du die Mäuse großgezogen hast. Ich bin nicht, äh, ich habe es nicht
1: mitbekommen, wie du zu den Mäusen gekommen bist. Ja, ähm, der Flo hat die auf einem chinesischen
0: Markt gekauft, <lacht> wollte die eigentlich essen? Weil wow. es gab keine Fledermäuse mehr. Genau. Ja. <lacht> Stimmt. Ähm, nee, die, die waren im Schuppen, im Eltern, im Haus meiner Eltern, halb erfroren im Schuppen und dann haben wir sie großgezogen, ja. ja. Der Flo hat wie St. Martin seinen Kittel geteilt. Ich habe meine komplette Kleidung zerschnitten. Nur, nur, einfach so. Einfach so, und dann habe ich die Mäuse gefunden.
2: Also, das ist ja dann wie für ein Vater jetzt, wenn er seine, seine Jungs rauslässt, jetzt in, die, in, in der Natur. Ja? Ich habe auch eine Mäuseanekdote. Kann ich gerne noch erzählen, wenn, wenn das von euch gewünscht wird. Also, ja. Alle, sehr,
1: sehr gerne jetzt ist die richtige Zeit. Ja.
2: Ich habe eine, eine Mouth History und zwar meine Freundin und ich damals äh, sind zusammengezogen haben gesagt, wir brauchen ein Haustier, aber Katze, ah, wir waren so viel unterwegs, äh, wollten wir nicht, weil die wäre dann alleine nur im Balkon äh, auf dem Balkon und konnte nicht raus und uns Hund auch zu umständlich, da müssten wir Gassi gehen damit, also haben wir uns entschieden, wir kaufen ein äh, Tier, das man zu Hause im Käfig hat, aber das da nicht leidet, wie so, so ein so ein ähm, Kaninchen oder so, das in so einem kleinen Stall leiden würde. Deswegen haben riesen Wirklich einen riesen Mäusekäfig gekauft, der war größer als eine Vogelvoliere gefühlt. Alter. Und haben uns gedacht, weil Mäuse sind auch zutraulich, wir kaufen drei Mäuse und die kommen dann auf einmal auf den Finger und dann können wir streicheln und so. Erster Trugschluss, der Käfig war so groß, die haben sich so wohl gefühlt, die wollten gar nicht raus. <lacht> so. Wir haben erst, wir wollten, weil wir sind große Friends-Fans, Fernsehserie Friends -Fans klar? klar. Und dann wollten wir eine Phoebe, Phoebe, eine Rachel und eine Monica. So, und wir haben... Phoebe, äh, Rachel monika Monica kaufen wollen. Genau, es gab auch nur zwei weiße Mäuse. Deswegen ähm, ging sich das so haarfarbentechnisch aus. Also haben wir erst zwei weiße Mäuse gekauft. Und an das Dritten eine, eine bunte, und die sollte, glaube ich, eigentlich Rachel dann heißen. Und ähm, als wir die Dritte gekauft haben, haben die schon immer gesagt, passt bitte auf, dass ihr nur Weibchen kauft. weil Also die <lacht> Menschen sind innerhalb von zwei Wochen geschlechtsreif. Was wir nicht wussten ist, dass die ersten beiden, Phoebe und Monica, dass wir die schon schwanger gebraucht haben. Irgendwann saßen wir beim Fernseher und, und, und der Stall, äh, der Käfig war neben dem Fernsehgerät und irgendwann roch es daraus ganz komisch. Wir haben gesagt, was ist los? Was ist los? Was ist mit den zwei Mäusen los? Wir gehen hin. Und die beiden haben sich so ein Nestchen gebaut und parallel haben sie entbunden, sodass wir innerhalb von zehn Minuten nicht nur zwei Mäuse hatten, sondern 16 Stück.
0: Scheiße.
2: Und, und das habe ich nur erzählt, genau. Die dritte Maus hatten wir kurz davor gekauft, damit wir eben Rachel auch noch haben. Phoebe, Rachel und Monika. Jetzt hatten wir drei Mäuse plus 14 andere. Scheiße. In einem Käfig. Wir wussten nicht wohin damit. Dann haben alle gesagt, die kannst du nicht zurückgeben. Also, also die können die nirgendwo abgeben, weil die Mäuse, äh, die sich erstmal nicht mit anderen vertragen und dann, also die vermehren sich auch brutal. Ich glaube, innerhalb von zwei Wochen ja. sind die wieder geschlechtsreif. Jetzt haben wir ein kleines altes Aquarium genommen und die kleinen Mäuse da reingetan, die wegselektiert, aber sie sind aus dem Aquarium rausgehüpft und in ganzen Wohnung rumgelaufen. <lacht> das war eine Katastrophe. Und dann hat es irgendwann geheißen, dieses, dieses Tiergeschäft, äh, dessen Name ich jetzt nicht sagen darf, oder darf ich, weil tue ich es einfach nicht, ähm, ähm, da hieß es dann, das Tiergeschäft, wenn dir schwangere Mäuse verkauft, Da muss es die, die, die Geburt wieder zurücknehmen. Ja, gut. Und wir wussten aber im Vorfeld, Mäuse darfst du nicht mit fremden Mäusen einfach zusammentun, sondern du musst äh, langsam gegenseitig von jedem Käfig das Streu austauschen, damit sie sich aneinander gewöhnen und langsam gewöhnen. So wie gesagt, zu diesem Geschäft hin mit diesen 14 Mäusen, nee, eine haben wir uns da noch behalten, sowas genau. Also mit diesen 13 Mäusen gingen wir dann hin, zu diesem Geschäft und haben gesagt, passt mal auf, die. die, die Könnt ihr zurücknehmen? Ja, ja, die nehmen wir zurück. Die nehmen den, dieses Aquarium oder den Behälter mit den Mäusen und kippen den einfach zu den anderen Mäusen rein. Und dann hat es einen maus da drin gegeben, das hat die Welt noch nicht gesehen. Und dann haben wir gesagt, was machen wir? Was macht ihr denn jetzt mit denen? Wir haben uns gefreut, dass die jetzt in sind ja, mal Schlangenfutter halt. Ja. Super. Und? Ich schon zu viel Maus erzählt. Die Anekdote geht noch weiter. Ich habe noch drei Minuten. Zwei. Eine. Ja, oder war komm, schon zu viel Nee, maus? komm,
0: komm. Es ist die perfekte ich mein Zeitpunkt.
2: Wir, wir, wir hatten ja die dritte Maus noch gekauft, äh, damit ja, die drei Mäuse zusammenkommen. Äh, die dritte Maus, was wir dann erst später gesehen hatten, im Laufe der Zeit hat sich ein Hodensack entwickelt. War, <lacht> eigentlich die Rachel, war gar keine Rachel, wir haben sie dann Joey genannt. Also auch äh, aus, aus France. So, aber was machst du mit Joey? Setzt du den aus oder wirfst du den auch jetzt quasi den Schlangen zum Fraß vor? Jetzt Und das muss man sich vorstellen. Joey hat im Einkauf 2,50 äh, Euro oder 3,50 Euro gekostet. Und wir haben gesagt, wir sind ja, wir haben ja ein Tierherz, wir bringen den jetzt nicht zurück irgendwie und lassen den auch den Schlangen zum Fraß vorwerfen. Wir sind zum Tierarzt gegangen und haben Joey kastrieren lassen. Uff. Joey, Größe 4, cm äh, 50, 4 cm 50, so heißt das, 4,5 cm, genau. Wir haben ihn zum Kastrieren gebracht für 80 Euro.
0: Das ist äh, geil. Ah, ist, äh, auch Story, Story of my life, dass sich irgendwann einen Hodensack gebildet hat. Ja, ich wollte gerade sagen. <lacht> <lacht> so fängt jede die gute Geschichte ja. an. Und an. Der hat ah, sie, Hodensack. <lacht> ja, gute alte Hodensack. Ähm, ja, geil. Ähm, aber da merkt man mal, in jedem von uns steckt irgendwie so ein kleiner Mausepapa. Mhm. Ja, deswegen
2: kann ich total nachvollziehen, dass du jetzt äh, traurig warst, dass du deine Mäuse rausgegeben hast. Ja. Ich habe viel zu viel geredet, das
1: tut mir wahnsinnig leid. Wäre das, wär das in dem Moment nicht eine Option gewesen, die 14 Babys auszusetzen?
2: Aber man hätte die noch großziehen müssen, gell? Wir waren ja noch ganz klein. Okay. Und das wollten wir nicht. Und wir wollten tatsächlich auch nicht. Damals haben wir noch in Niederbayern im Passau gewohnt, die niederbayerischen Wälder mit, mit einer Mäuseinflation oder ja, irgendwas ja. geil. <lacht> du setzt die Mäuse aus und die können innerhalb von zwei Wochen, können, die, glaube ich, sind geschlechtsreif und rammeln sich dann durch die Gegend und dann hast du plötzlich heißes Passau überflutet von äh, 500.000 Mäusen Mäuseplage in Passau genau, hätte ich ja, ja. gut, ich hätte mir meine eigene Radiostory gemacht, das wäre auch was gewesen. Das, das ja gut. eben. man muss ja. ja sich selber Content schaffen ja. absolut das, äh, ja. aber es, ich habe mir mal sagen lassen, hier bei uns in Augsburg auf einen äh, Bewohner treffen drei Ratten zu also man muss pro Bewohner mal drei nehmen, dann weißt du, wie viele Ratten du in
1: deiner Stadt hast. Wobei tatsächlich, hier in Augsburg ist mir noch nie eine Ratte über den Weg gelaufen. Ja auch nicht. Und jetzt in anderen Städten, ich weiß nicht, also so Klassiker Paris und London, da, da ist es ja gar nicht ja. Ja gäbe, dass dir mal ein Fuchs über den Weg läuft. So, Jetzt habe ich auch eine Rattengeschichte, aber da
0: <lacht>
1: das, ist halt die große das ist die
0: große Hausgesetzung.
1: <lacht> Wir hatten vor einigen
2: Jahren eine wahnsinnige Rattenplage bei uns in der Anlage und zwar haben die in der Nähe von uns, ich weiß nicht, wie viele Hörer habt ihr aus Augsburg hier? Ist das der Großteil oder? Ganz Augsburg hört, hört uns ja. eigentlich. Ja. Hallo, <lacht> Grüße an Augsburg, ihr kennt alle die Ackermannbrücke. Ja. Und die wurde ja vor einigen Jahren abgerissen und ersetzt durch eine neue. Und als die abgerissen wurde, haben wohl die die, die Ratten um diese Brücke Panik bekommen und haben das weitergesucht und sich neu eingenistet und neu hieß hier bei uns äh, in Augsburg Kriegshaber-Pferse in unserer Wohnanlage. Die Ratten <lacht> Kanalisation und so weiter. Und das war ganz heftig. Bei unserer Nachbarin haben sich die Ratten ein Löcherlein gegraben und haben sie dann fröhlich begrüßt, wenn die den Müll unter der Spüle wegwerfen wollte. Da war so ein kleines Löchchen, haben sie dir und dann haben sie sie morgens schon begrüßt mit einem netten Blick. und Ratten <lacht> sind keine Hälfte. Die sind ungefähr zehnfach so ja, groß. Bei anderen Nachbarn, die mussten tatsächlich für drei Monate ausziehen, weil die Ratten sich unter der Badewanne eingenistet haben und dort aber auch verreckt sind. Das heißt,
1: Alter. Ist das egal.
2: ja, das wirklich. Also die mussten, die Badewanne sind unter der, unter, unter der Badewanne sind die Ratten verreckt und die waren auch sonst überall in deren Wohnung und die hatten Panik und man durfte am Ende nur noch Ganz üble durften nur noch mit Mundschutz auch in diese Wohnung rein. Das ist ja wie, wie Corona eigentlich dann? Ja, da, tatsächlich, ja. Aber du, du, hattest einen Feind, den du beschimpfen konntest,
0: nämlich die Ratte. <lacht> Das ist Ja, nicht so das, ja, das stimmt. Ähm, es, es gibt doch, es gibt ein Buch oder einen Film, ich bin mir nicht mehr sicher. Da, bei dem sind die Ratten, die werden Freunde von dem Bewohner von einer Wohnung und geben ihm dann auch so Dating-Tipps und sowas. Und irgendwann, wenn dann mal eine Frau bei ihm zu Hause ist, schauen sie alle über so eine Lampe zu und irgendwann kracht die ganze Wand runter und es sind tausende von Ratten und die Frau kriegt mega den Schreikrampf. Kennt ihr das? <lacht> nee, sagt leider nichts. Scheiße, wie heißt ich, denn das? Ich kenne nur, kenn nur Basil, der Mäusedetektiv. Oh. <lacht> ich kenne Bernhard und Bianca. die Mäuse ja. oh, Auch sehr Klassiker. gut. Ja. Ratatouille ja. natürlich auch. Ähm, ja, ich finde, es war ein guter Einstieg jetzt mit ein paar äh, Haustieranekdoten.
1: Ja, ich wollte, Sorry. ich dachte mir, ich dachte, ähm, um, um an unser klassisches Gitter äh, zu sticken, ähm, wie war denn deine, wie sind deine Highlights und Lowlights der letzten Woche gewesen? Also, mit, mit deiner meinst du jetzt mich gerade, oder? Ja, also, genau, ja. Weil äh,
2: mein Highlight ist wird, wird es auch heute Abend wieder geben. Und es, war, es ist quasi noch im Rahmen einer Woche, deswegen zählt es noch. Letzten Samstagabend hatten wir eine Skype-Party, die zweite, mhm. weil wir uns Freunden treffen wollen. Und die gute Nachricht ist, mit einer Skype-Party bist du am Ende genauso betrunken wie auf einer normalen Party. <lacht> Vielleicht sogar ein bisschen mehr, aber du kannst dich noch nie mal wegbewegen. Und du musst das nicht mal fürs Taxi zahlen. Nein, nichts. Und dann machst du komische Spiele, wie einer muss dann ein Bild auf dem Handy raussuchen und auf und, äh, einer Prominenz oder auch nicht Prominenz einer Person. Und die anderen müssen das erraten. Ja also wer bin ich? Natürlich mit dem ja, Modus, der sehr dass gut finden muss. Genau, kann ich nur jedem empfehlen. Mein Lowlight, und ich glaube, das kennt auch jeder, weil ich habe ja die feste These und ich glaube, da bin ich mir ziemlich sicher, dass das auch so ist. Corona wurde von der Süßigkeitenindustrie ins Leben gerufen. <lacht> Weil nachdem du keine Freizeitbeschäftigung mehr hast, stopfst du dir Süßigkeiten. Ja, und das ist mir so leid, jedes Mal der Gang auf die Waage. Ich versuche mich fit zu halten mit, mit Fitness ohne Geräten, mit irgendwelchen YouTube-Videos und Handel habe ich auch und so so ein Plankbrett und so weiter. Aber trotzdem habe ich ja schon zwei Kilo zugenommen. und Das, äh, das, ja, das ist meine... halt auch gerade
1: die, die gell? Essen.
2: Absolut, du hast ja nichts mehr zu tun. Ja, ja. Ja, wenn du niemanden Partner hast, mit dem du Sex haben könntest währenddessen und nur alleine bist, kannst du nur essen. Das ist wirklich ganz schlimm.
1: Ja, oder halt extrem viel
2: äh, wichsen und weinen. Ja, absolut. Ich meine, das kann man in Dauerschleife hören. Das ist ja eine Frage. Ich kann
1: wahrscheinlich aus
2: allen Folgen irgendwann dann rezitieren von
1: euch. Ich dachte ja, ich war ja der ähm, äh, festen Überzeugung, dass Corona von Chef Bezos initiiert wurde. Oh, ja,
2: wie 100.000 neue Mitarbeiter weltweit ist das. Ja, richtig? genau. Ja. Der Amazon-Chef ist das, gell? Ja,
1: dem, dem geht es richtig gut.
2: Ja, ich habe, ich wollte meinem, meinem, Sohn, weil die, der kriegt jetzt während der Krise, hat jetzt einfach einen Fernseher, weil sich ins Zimmer gestellt bekommen. Alter! Nee, er, <lacht> muss ich sagen, der muss dein ganz lernen. Mein Sohn, ja. Sohn
0: ist der Anfang der, Ko der hat sich gedacht, Scheiße, was muss ich machen, dass Papa mir ein ins Zimmer stellt? <lacht>
2: Der, auf, der hat so viel Homeschooling, du kannst dir gar nicht vorstellen und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie man zugeschissen zuge wird von Homeschooling, dass der Fix und fertig ist. Klammer zu, deswegen haben wir ihm gesagt, als Belohner kriegt er jetzt den Fernseher jetzt schon reingestellt. Da ist aber kein, kein Fernsehanschluss und deswegen hat er aktuell meinen Google Chromecast Stick, ah. der aber gut zu bedienen ist. Und jetzt habe ich ihm einen Fire TV Stick von Amazon bestellt. Da hieß es, komm, den Mittwoch kommt er. Jetzt haben sie es verschoben, weil die so ausgelastet sind. Ich glaube auf... Freitag, den 7.
1: Juni oder so. <lacht>
2: Geil. Und daran merkt man, ja, die brauchen mehr als 100.000 neue Mitarbeiter. Ja,
1: Aber ähm, geht der, geht der schon regulär zur Schule oder ist der schon irgendwie in, einer, in einem höheren Semester?
2: Also er ist äh, erstes Jahr Gymnasium, fünfte Klasse.
1: Und die haben das mit diesen mit dem Homeschooling ja, haben die umgesetzt?
2: Also, ähm, es gibt, ich glaube, Mebis heißt diese Plattform für alle Schüler irgendwie. Die wurde am Anfang dann gleich mal gehackt, wahrscheinlich von einem Schüler, damit es fehlt. <lacht> <kein lacht> ja. ja, Dann haben sie das aber auf die Reihe gekriegt. Und also die Lehrer schicken Arbeitsaufträge zu, per Mail aktuell. Und die Schüler äh, bearbeiten die dann aber auch über dieses mebis programm Da können sie sich einloggen und so weiter. Das ist an sich ganz gut. Bloß haben viele Lehrer irgendwie den Drang, noch ein bisschen Mehrwert mhm. zu bieten. Zeigen. es lässt nicht locker. Ähm, wir sind für euch da. Und jetzt wir schicken ganz viele Lehrer noch zusätzliche Aufgaben hinzu. Also fleiß auf. Den. Geil. Wenn du ein Bildchen bekommen hast, um, nach zehn Bildchen einen Kugelschreiber, den sie nicht mehr gebraucht haben. So. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt.
1: Ja, ja. Ja. Aber Und ist es, ähm, von dem, was du jetzt da mitbekommst, ist es eine Lösung für die Zukunft?
2: Nur nicht so ganz. Also du merkst, dass Lehrer sagen, ja, Homeoffice ist irgendwann mal möglich. Und jetzt sind sie völlig überrannt worden. Also ja. In den ersten Tagen brach das Internet völlig zusammen, die ganzen Online-Plattformen. Äh, äh, an sich ja, aber die Lehrer, wie gesagt, die müssen das kanalisieren, weil, mhm. wenn jeder Lehrer dem Schüler eine Fleißarbeit mitgibt, von allen Fächern plötzlich, was da vorher ja nicht der Fall war, und du als Homeschooling-Eltern ja immer wieder noch das Ganze kontrollieren musst, aber nebenbei ja an den Haushalt zu wuppen oder meine Frau und ich, wir gehen ja äh. nebenbei nebenbei, wir gehen Gott sei Dank immer noch zur Arbeit, ey, du bist am, am Ende am Arsch, weil du musst ja mitdenken, plötzlich musst du wieder Englisch können und yep. Mathe und hin und her und musst ja auch noch diese
0: Zusatzaufgaben Das wäre jetzt meine Frage gewesen, meine Nächste, ähm, inwiefern kann das dein Sohn schon alleine äh, stemmen oder seid ihr da jetzt wirklich komplett wieder, weil eigentlich, also ich kann ja mal aus dem Studium heraus sagen, dass du eigentlich darauf äh, trainiert wirst, als Lehrer Hausaufgaben ja zu stellen, die Schüler primär alleine lösen können. Aber das wird jetzt wahrscheinlich nicht der Fall sein, oder? Er kann sie alleine lösen, braucht aber stellenweise Fragen und
2: äh, Antworten von uns Eltern. Vor allem, du musst dir das dir vorstellen, das sind nicht alleine Hausaufgaben, sondern der Stoff mhm. geht ja weiter. Das heißt, wir Eltern äh, mutieren ja gerade zu Lehrern. Krass. Ja. Ich habe schon ein bisschen Angst, dass irgendwann dann auch jetzt bei, weil, weil unser Wohnzimmer ja das virtuelle Klassenzimmer ist, dass ich da bald rumlaufe wie so ein Lehrer mit dem Schlüsselbund. <lacht> Jeder hatte diesen Lehrer, der immer mit diesem Schlüsselbund wache. Ja. ja da läuft wie so ein Tiger, der im viel zu kleinen Käfig eingesperrt und ist. Und dann deinen Sohn mit Kreide abwerfen. Genau, absolut. Oh Gott. <lacht> ja, genau. Und deswegen, mein Sohn schafft sehr viel, aber du musst ihm natürlich auch Strukturen beibringen. Bei ihm geht jetzt die Schule nicht um acht, sondern um neun los, aber die geht jeden Tag um 9 Uhr los äh, und dann macht er das viele selber. Dann ist meine Frau tagsüber für ihn da und ich bin abends, ich habe die Fächer Deutsch und Englisch und sie Mathe. Weil man nicht einfach... <lacht> wäre <lacht> ich beinahe nicht zum Abitur zugelassen worden. Das war, wussten meine Eltern lange Zeit, viele Jahre später noch nicht. So, und ist das Modell der Zukunft? Um mal auf die Frage zurückzukommen... Mh, könnte es sein. Also es gibt ja wohl in Amerika mo mo äh, ein Modell, da läuft das wohl über Zoom. Ja. Also Zoom ist sowas wie 3. Ja. Und da ist die Lehrerin ganz normal im Klassenzimmer, ganz alleine. Die Schüler sind über Kameras zugeschaltet, beziehungsweise ja. über Zoom. Ja. Ihre eigenen Kameras sind wohl ausgeschaltet. Und ich habe mir von dem Lehrer sagen lassen, in Deutschland ginge das gar nicht, weil unsere Datenschutzlage äh, so extrem ist, dass du da nur Ärger als Lehrer hast.
1: Mhm. Dasselbe habe ich auch schon gehört, ja. Aber das also, finde ich ähm, total... Wie soll ich sagen? Rück, rückschrittlich, weil bei uns in der Uni, Uni war das zum Beispiel so, dass ich mir gedacht habe, es wäre so viel einfacher, wenn jede Vorlesung einfach online wäre und jeder könnte sich das selber zurechtlegen, wie er das haben möchte von seinem, von seinem Timetable her. Und da war ja. das dann aber jedes Mal so, dass sie gesagt haben, ja, datenschutzrechtlich äh, äh, ist es leider nicht möglich. Das geht sogar so weit. Äh, der Lehrer, der mir das erzählt hat, er hat gesagt, er hat
2: irgendwie, glaube ich, Gymnasialklassen, unter anderem auch eine Abiturklasse, aber eine siebte Klasse. Und da gibt es einen offiziellen Verteiler, einen offiziellen von den Eltern quasi autorisierten Verteiler per E-Mail, um, um Nachrichten zu verschicken. Und er hat einmal versehentlich, er wusste das nicht, er hat einfach Verteiler angeklickt und dachte, die E-Mail-Adressen die e seien anonym. Die aber wohl nicht. Und schon hat er eine, eine seitenlange Beschwerde über ja. E-Mail bekommen, wie er sich krass. reißen kann, E-Mails äh, quasi klar ja. zu zeigen. weil das ein offiziell von den Eltern autorisierter E-Mail-Kanal war. Und selbst da wird ihm ein Strick ja. Und dann hat er gesagt, ich wollte so gerne, aber ich mache nichts mit Video, weil das ist einfach viel zu heikel. Ja. Er wird den Abiturienten anbieten, weil die schon volljährig sind. Da hat er gesagt, da ging es dann einfacher.
1: Okay, krass. Weil so sehe ich ja eher die Zukunft. Ja. Das Modell, wie es jetzt dein Sohn erlebt, dass er sich das mehr oder weniger selber beibringen muss oder da dann die Eltern zur Rate ziehen muss, ist ja viel äh, komplizierter. Ja. ja, 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 absolut. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber
2: ist in corona zeit man wird schon sehr viel kreativer. Auch in, in Lösungen. Äh, auch hier, dass wir zu dritt in der Konferenz sind und einen äh, hochqualitativ, also mikrofontechnisch hochqualitativen Podcast hinkriegen. Also natürlich auch inhaltlich, das habe ich jetzt gar nicht so <lacht> <lacht> aber, aber trotzdem, ja. ich merke, man wird schon sehr viel kreativer. Früher habe ich oft meinen mein, ich meine Sprechcoach, meine Moderationscoach, meinen Schülern gesagt, ey, lass uns doch über Skype machen, das geht genauso und da haben sie sich alle geziert. Und jetzt, weil sie alle nichts zu tun haben, jetzt machen wir das ja. am Stück und es funktioniert hervorragend. Deswegen, ja, es könnte ein Modell für die Zukunft sein.
1: Ja. Das glaube ich nämlich auch und ich glaube auch einfach nur, dass man dass halt momentan da irgendwie die rechtlichen... Wege noch nicht geebnet ja. wurden, aber ich, ja, weil wir haben uns in den, in den vergangenen Folgen viel darüber unterhalten, was man halt Positives aus der aktuellen Situation ziehen kann und was Positives bleibt, wenn wir diese Krise überstanden haben und da habe ich auch schon so mit meinen, mit meinen mit Freunden, die immer noch im Studium sind, geredet und ich hatte eigentlich gehofft, dass sich das vielleicht so entwickelt, dass in der Zukunft dieses Modell vom von einer Videouniversität oder vielleicht sogar von einer Videoschule sich durchsetzen kann und dann vielleicht sogar bestehen bleibt. Aber wenn sich Deutschland da so querstellt, dann äh, bin ich gespannt.
2: Also ich finde, es ist eine gute Option. Ob es eine gute Dauerlösung ist, da bin ich mir nicht so sicher. Weil wenn ich ein bisschen aus meinem äh, Redaktionsmoderationsradioalltag erzählen darf, wir haben ja ganz ja. viel Ausrüstung jetzt, wir haben ganz wenig Menschen nur noch im Sender, ähm, aber wir haben Videokonferenzen. Ähm, das geht jetzt auch wieder über so ein ähnliches Portal. In diesem Fall ist es Microsoft Teams. Das tut jetzt aber nichts zur Sache, aber da kannst du echt super. Du kannst Files hin und her schicken, du kannst dich austauschen, ja. Videobots, Skripte, du kannst Bildschirme teilen, etc. Das finden wir alle toll. Und trotzdem merkst du nach ein paar Tagen, spätestens nach ein paar Wochen, wir Menschen sind doch alle Herdentiere, die auch wirklich ähm, diese, diese physische Distanz teilweise wirklich sehr, sehr schwer ertragen können. Du brauchst den Menschen auch im Gegenüber. Jeder Mensch, und das stellst du jetzt fest, hat auch eine Aura, die ihn umgibt. Und diese Aura ist, glaube ich, der Kontakt. oh, jetzt wird es ganz schön esoterisch. <lacht> diese Aura, die ihn umgibt und persönliche Miteinander auszeichnet. Und das kannst du aktuell noch nicht über solche Konferenzen transportieren. Und deswegen, du siehst jemanden, ja, du sprichst mit ihm und es, ist, es sei, als wäre er da, aber ganz ehrlich, auch bei diesen, bei diesen Skype-Partys am Samstagabend, wenn wir da alle besoffen sind, ja, aber es ist doch was anderes, wenn du dann deiner Freundin die Haare nach hinten hältst, während sie sich übergibt, weil sie so viel getrunken hat. Das geht über Skype nicht. Ja. Ja. Das meine ich, dieses wirklich physische fehlt und das macht uns Menschen auch aus. Ja, auch so ein One-Night-Stand über Skype ist auch schwierig. Also <lacht> muss man ja auch mal. Ja, wo, wobei du das, das Problem danach nicht hast, ob sie jetzt noch zum Kaffee trinken bleiben soll ja, oder nicht. Stimmt. Ja, das stimmt. Das ist eigentlich
0: ganz geil. <lacht> ähm, nee, aber ich, ich, ich stimme da, glaube ich, im Alex total zu. Ich glaube auch, dass, also ich merke jetzt auch, dass ja, man kann total viel virtuell lösen, aber trotzdem bleibt ganz viel auf der Strecke. Das ist auch die Diskussion mit ähm, mit Lehrern jetzt, also das kriege ich jetzt relativ viel mit, und das virtuell zu machen. Also gerade jetzt natürlich, je jünger die Kinder sind, desto eher merkst du, dass du schon eigentlich den persönlichen Kontakt brauchst. Und es ist ja auch so, muss man ja auch mal bedenken, wir drei sind jetzt Personen, mittelständisch, wir können es uns leisten, zu Hause zu sein und zu chillen und wir haben ein schönes Umfeld etc. Es gibt aber auch Familien, fünf- oder sechsköpfig, wenn die jetzt alle zu Hause virtuell Virtual Schooling machen, die bringen sich um. Ähm, also für ganz viele ist die, ja auch die Möglichkeit, eigentlich mal rauszukommen, mal in die Schule, mal in die Uni oder sonst wohin zu hinzufahren ähm, und mal ihre privaten Sorgen fallen zu lassen. Ja. 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 Wie gesagt, das ist, glaube ich, dich zu sehen... Und auch mal mit dem Handschlag zu
2: berühren. Wobei die Frage ist, wird es jemals wieder ein Handschlag in <lacht> ja, der Form? Ja, eben. Aber dich so auszutauschen und, und auch, du nimmst, weil du den anderen ja auch ganzheitlich siehst, 3D-mäßig. Du nimmst ihn anders wahr als ja. in diesem 2D-Dings. Und ich habe das auch festgestellt und auch, weil man sagt, ja, man kann sie immer alles schreiben und so, und es geht ja immer schneller. Wir alle haben früher bei jeder WhatsApp-Nachricht 78 Millionen Emojis in einen Satz reingepfercht. Ja. Jetzt, wenn du dann im Business das brauchst, dass du dauernd schreibst, verkürzt und verknappst du immer mehr, lässt alle Höflichkeitsformen weg, alle Emojis und der andere fühlt sich von dir einfach nur noch angebrüllt. ist mir auch schon aufgefallen. Das ja, und deswegen, ich habe neulich meinem Team eine Sprachnachricht an einem Freitagabend dann geschickt, als alle schon fast im Wochenende waren, um ihnen das einfach mal auf den Weg mitzugeben. Leute, ich habe ich gesagt, ihr macht einen geilen Job. Wir, kriegen, wir gehen durch die Krise so kreativ wie noch nie. Der Zusammenhalt exorbitant geil. Aber es entstehen Spannungen. Wisst ihr wieso? Wir vergessen alle Emojis zu machen. Früher, als sie keiner gebraucht hat, haben wir alles voll geschissen mit Emojis. Und jetzt da wir sie so, so dringend brauchen, vergessen wir sie. Macht wieder Emojis, macht blöde Gifts, völlig egal. Wir haben das gemacht und den, die Situation
1: hat sich tatsächlich entspannt. Ja, glaube ich. Ja, crazy. Ja. Weil es ist ein, also ich bin da auch ähm, ganz bei dir, was, was du gemeint hast zu der Aura, die eine Person gibt. Also so esoterisch sich es aber ich bin da auch eigentlich der festen Überzeugung, dass das. Ihr hey, seid ihr so Yogi-Typen geworden oder was? es geht eigentlich <lacht> Nein, aber ich bin <lacht> was ne? <lacht> Ich weiß es nicht. Aber das ist doch einfach so, dass wenn man eine Person trifft und man hat sich auch noch gar nicht so sehr mit der unterhalten oder die betritt einfach nur einen Raum, dann spürt man gleich, was das für ein voll. Mensch ist. Und ähm, ja. in einem Skype-Telefonat,
0: da muss man schon eine ganz schöne Aura haben, wenn man das dann auch noch da vermitteln kann. Ja, alleine alleine jetzt unser, unser Podcast. Ich meine, Matthias und ich, wir wissen genau, wie wir reagieren würden. Aber es wäre jetzt natürlich eine ganz andere Erfahrung, wenn wir jetzt zu dritt irgendwo in einem Studio ja, sitzen stimmt, würden. Ja, ähm, ja. weil man ja sich dann noch anschauen kann und wa was, was auch immer. Also es ist ja berühren, ein berühren, bisschen küssen und Deswegen bin ich auch ein
2: bisschen enttäuscht, weil der, der Titel hat mir ja anderes versprochen, der Titel eures Podcasts.
1: Damit das ist jetzt nur also gerade ja. krisenbedingt, weil sonst, sonst würden wir ja. mittlerweile oben ohne im Studio stehen ja. und es wäre eine das gute ist cool. ausgelassene Stimmung. Da.
3: Schlimm
2: um das auch mal den Hörern zu demonstrieren. Also wir wollten eigentlich das hier total hochtechnologisch machen, und über Videocall auch gegenseitig ja. mal anschauen zu können. Wir können was die beiden Klicks meinen, aber der Videocall ist abgebrochen. A weil Matthias immer eine Koppelung eine einer Stimme hatte. Also ich habe mich dann immer zwei Sekunden gehört von dem, was ich gesagt habe. habe mich dann darüber auch noch geschämt, was ich gerade gesagt habe. Ich musste mich schon wieder schämen, weil ich es schon wieder gehört habe. So, dann hatte ich Matthias schon ausgeklingt. Dann konnte ich jetzt gar nicht mehr auf seine Frisur eingehen, die relativ kurz ist. Da muss ich auch noch <lacht> ja. fragen. Und dann war ich nur noch mit Flo verbunden und während ich dann plötzlich, glaube ich, meine, äh, meine Mäusegeschichte erzählt habe, hat es glaube ich plötzlich immer getutet ja. Und Flo hat mich dann auch rausgeworfen. Ich bin jetzt vor einem schwarzen Handy,
0: wo mir <lacht> doch eine Videokonferenz <lacht> gesprochen Tragisch. wurde. Ja, ich, ich, ich verstehe, warum, warum sich unser Videocall aufgelöst hat, weiß ich nicht. Ich sehe auch nur noch meinen äh, schwarzen Display. Naja. Also es hinkt ja. hink auf der ganzen es ist, es ist, Wir sind zwar hochprofessionell, <lacht> aber auch wir, sto wir, auch wir sind nur Menschen. <lacht> Oh, aber da, da,
2: kurze Frage noch. Ich weiß, ich bin ja eigentlich nicht der Fragesteller, aber das interessiert mich tatsächlich. Matthias, ich habe gesehen, du trägst dein Haar offen, sprich, du hast eine Glatze. Ja, der Scheitel. Äh, ist, ist das, ist das äh, der Situation geschuldet, weil du nicht mehr zum Friseur kommst und hast einfach gesagt, sch schnipp, schnapp alles ab? Oder, oder bist du immer so?
1: Äh, nee, das ist tatsächlich einfach. Ich bin äh, irgendwie mit einem frühen Haarausfall gesegnet. Ah, okay. Und ähm, ich habe irgendwann mal bin ich vor dem Spiegel gestanden und habe mir gedacht, das ist jetzt, ähm, ich komme jetzt langsam in den Bereich, wo man anfängt, sich die Haare dahin zu kämmen. Ähm, und dann habe ich gedacht, ja, ist eigentlich drauf geschissen. Und dann habe ich wieder einfach abrasiert. Aber die gute Nachricht ist, es steht dir. Ja, ich habe das, also ohne mich jetzt selbst zu beweihräuchern, <lacht> wobei das ja unser großes Ding ist, aber ich, ich sehe am, mittlerweile am besten aus in meiner gesamten ähm, Karriere. Ja. Ja, an dieser Stelle solltest du jetzt eine E-Mail-Adresse oder so durchgeben, dass Frauen, ja. die jetzt gerade lange
2: Zeit in der Quarantäne sind, äh, gleich einen Kontakt herstellen für deine eine, Ich
1: habe eine hab ne PDF mit Nudes vorbereitet. <lacht> ähm, ihr könnt gerne meine DMs leiten, äh, Matthias.gold. Äh, nee, Matthias Gold. @MatthiasGold mit Z. Äh, schreibt mir gerne und ich lasse euch dieses zukommen. Ja, Matthias ist wunderschön. Ja, und der Kopf, die Behaarung des Kopfes
2: äh, lässt auch darauf hindeuten, wie es unten aussieht. Also das ist auch wichtig zu sagen. Nee,
1: tatsächlich, ich weiß nicht, ob das. Also, das ist was, was ich festgestellt habe. Das können wir jetzt gerne mal hier besprechen. Ähm, Leute mit, mit äh, sehr ausgeprägter Sekundärbehaarung, denen mangelt es dann an äh, tatsächlicher Kopfbehaarung. Also, ich bin wirklich gesegnet mit starker, zum Beispiel Brustbehaarung. Aber im Gegensatz ja. dazu habe ich gar keine Haare auf dem Kopf. Der Körper ich glaube, dass das so ein. Ja, es ist so ein Ding, glaube ich. Also, ich habe schon mehrere Leute getroffen, bei denen das genauso ausgelegt war.
2: Und ich, also das stimmt, da muss ich dir recht geben. Ja. Mein Schwiegerpapa, der hat auch eine Glatze, aber der hat extreme Rückenbehaarung. Ja, genau. Extreme Brustbehaarung, bei dem kommt es auch aus den Ohren. und Aber das liegt auch am Alter, auch aus der Nase. <lacht> ich meine, Je älter du wirst, desto mehr steigt der Haarwuchs in den Nasenlöchern.
1: Ja, das ist ja so ein Ding, das ist einfach nur so mal ein Tipp an alle da draußen. So Nasenhaarschneider kostet tatsächlich nur 1,99 Euro ja. beim Rossmann. Das ist, geil. Das ist einfach eine, das ist eine gute Investition. Nein, nein, Freunde, ja, aber schaut immer bitte,
2: bitte, dass die Batterien voll geladen sind. Das Schlimmste <lacht> das wenn du da mit dem Nasenhaarschneider ah. im Nasenloch und dann plötzlich hört dieser Nasenhaarschneider auf zu schneiden, und du der hängt dir an einem Nasenhaar noch in der Nase mhm. drin und du weißt nicht, wie du ihn sollst, weil die Batterie leer ist. hast du natürlich die andere Batterie da. Dann fängst du an, so leicht zu drehen, triegst es raus, so tut kurz wie Du hast Tränen in diesem Auge, äh, das auf der Seite dieses, dieses Nasenlochs ist. Und äh, ein, zwei Tage später äh, wächst dir sowas wie, wie ein Pickel innen drin, weil du ja, ja die, die Wurzel raus. Okay, hast. da kommt
1: jetzt eine kurze, eine kurze Anekdote aus meinem Leben. <lacht> ich hatte mal einen, einen Pickel an der Nase, auf der Nase, und mhm. der hat fürchterlich wehgetan. Ich weiß nicht, ob das da jemand relaten kann, aber das ja, kann richtig wehgetan. Und irgendwann ist er, ist, er, ist er gewachsen und gedeiht. Und irgendwann war er äh, bereit zur Ernte. Und als ich den dann ausgedrückt habe, ist da ein Haar rausgekommen. Ja, das ja, das kenne ich. Das, das Nasenhaar ist von innen ich. durch meine gesamte Nase nach außen gewachsen. Und ich konnte es da außen rausreißen. Ja. What? What the fuck? Ich kenne
0: ja. das. Was? Das Aber das ja ist ein Phänomen, weiß. das ist ein Ding tatsächlich. In mir ist es passiert, äh, es ist keine Lüge. Es ist wirklich keine Lüge.
1: <lacht> Doppelspür. <lacht> leider, <lacht> leider. Okay. Vielleicht, vielleicht erklärt das einiges bei
2: mir. Ich habe alle paar Monate muss ich mir ein genau, exakt ein Nasenhaar auf der Oberseite der Nase rausreißen. Safe. Das ist, und ja, das ist wirklich. Ich habe oben ein Nasenhaar. Vielleicht ist es, weil ich innen drin mal einen Pickel hatte. Ja. Das wächst auf der anderen Seite raus. Ja. Ich dachte, hier zum Sex, aber ich lerne hier was ja, fürs man, Leben. Ja, man lernt
0: ja. 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 <lacht> <lacht> ja. Weiß. Geil. Das sind ein ganzheitlicher Ich hatte Podcast. mal einen
2: Pickel im Mund. Im Mund, eine Pickel. Hattet ihr den auch? Nee. Und jetzt wird es unappetitlich. Das könnt ihr auch gerne rausschneiden. Nein, schneidet nichts raus. Wir nee, sind, nee, hab Ich habe halt nichts
1: rausgeschnitten.
2: Nein, pass auf, der, der in, in, in der Innenseite des Mundes, also ich, äh, ihr habt jetzt leider keinen Videocast hier, aber in der Innenseite des Mundes wuchs der Pickel und als der reifer konntest du den auch drücken, aber du hast dir quasi selbst mm. gerade den Inhalt... Äh, Uah,
1: <lacht> ja, Bilder im Kopf. Ähm, da kann ich jetzt auch jetzt, das ist jetzt die letzte Geschichte zu dem Thema, ähm, ein Kollege von mir, der hatte mal einen Pickel, Ach, ab. Der hatte einen Pickel ja. auf der Backe und da ist es dann so gewesen, dass das Barthaar durch die Backe in den Mund gewachsen ist. Also, er hat dann, wenn er mit der Zunge innen an die Backe hin ist, hat er das äh, Barthaar gespürt. Ja. Ach. Und dann hat er auch den, den, den Pickel auf der Backe aufgemacht und dann konnte er das Haar rausholen. Und ja, dann hat er aber wiederum das Haar von außen, äh, das innere
2: Haar von außen wieder rausgezogen nach außen. Ja, genau. Es ist verrückt. Der menschliche Körper. <lacht> klingt so, als hätten wir schon sehr, sehr, sehr viel länger Probleme mit Corona und das waren die Aufmerksamkeit, das wissen wir jetzt. <lacht> Ist mir aufgefallen, egal was du sagt, am Ende endet es immer mit
0: Corona. Ja, ja, momentan dreht sich alles darum Ja, ja. Ähm, ich finde aber, wir, wir sind ja, du hast es selber gerade gesagt, Alex, du hast gedacht, es geht hier ja ein bisschen mehr um Sex auch und wir haben, wir haben ja auch was, Fragen vorbereitet gehabt, ja. die uns beschäftigen. Ja. Ähm, ich will ja. jetzt hier, ich will ja gar nicht, du bist ja äh, über, dein, über dein tatsächliches Alter, äh, hast du ja eine Hülle des Schweigens gelegt. Ähm, aber so viel lässt sich sagen. Ich mache das immer so, solange ihr mich jünger äh, schätzt, offiziell, ja. egal
2: ob ich das bist oder nicht, als wirklich, dann sage ich, nee, nee, ich bin schon viel älter, dann rücke ich mit dem alter raus, dann ist
1: es auch okay. Anfang 30, oder? So 28, oh, 29? Ich, ich weiß es ja
0: tatsächlich, deswegen rate ich jetzt nicht. Okay. Ähm, aber es ist, ja ist ja auch irrelevant. Ist ja auch irrelevant, aber ja. es liegen zwischen Matthias und mir und Alex, liegen auf jeden Fall über ein über ein Jahrzehnt, so viel kann ich sagen. Ich sage jetzt, weil ich finde, ich, ich, äh, mein Alter
2: ist einfach Alex. Ich bin Alex, wie ich bin. Und das ist einfach so. Und deswegen kann ich auch sagen, ja, jetzt habe ich doch ein bisschen Hemmung, es zu sagen. Nein, ich sage, jetzt komm. ich. bin 42 Jahre alt. Uff. Ja, Uff. Damit bin ich eigentlich aus der Zielgruppe dieses Podcasts
0: raus. Das war schön. Äh, Achso, mein du danke. bist 42. Meine ja, gut, dann Servus. Ciao. <lacht>
2: Ja, ich wollte noch mal 15 Minuten Fame ja. haben, das sind ich eh schon eine halbe Stunde oder so.
1: Jetzt auch zu euren genau. Fragen. Ja, ja. Aber es ist ja, ja gerade gut, weil, dass du heute hier bist, genau. ähm, weil wir in den vergangenen Folgen ganz viel über Themen geredet haben, wo wir dann immer am Ende waren und gesagt haben, hey, es wäre mal interessant, mit jemandem darüber zu reden, der mehr, also der älter ist und mehr erlebt hat und schon mehr hinter sich hat.
0: So. Okay, jetzt bin ich gespannt. Richtig. Ähm ich, ich bin, jetzt bin ich mir gerade nicht sicher, hat, jetzt klang das von Matthias so ernst, dass ich jetzt nicht erst die Sexfrage... Aber doch, mit der fangen ja, wir... Weil doch, es geht nur um die Sexfrage. Es geht eigentlich, eigentlich dreht sich ja alles... Ich will es ich, ich will's ruhig nochmal betonen, also DJ, Moderationscode, <lacht> Programmchef von dem Sender... Sexgott! Sexgott! <lacht> Und Vater, wie viel Zeit bleibt da letztlich am Ende des Tages noch, äh, wie, viel wird, wie viel wird noch gefickt? Was, was geht noch? Geht überhaupt noch was? Ja. Also tatsächlich ist das oft so.
2: Also die Natur des Mannes ist ja so, dass wir Männer allzeit bereit sind, unsere fantastischen Gene in, in die Welt zu sterben. Also das ist und zwar in einer Ausbreitungs in einem Ausbreitungswunsch von Corona 3000, wenn Wir, doch mal ehrlich wir sind. wollen und können Deswegen, immer. Wir sind Männer. <lacht> es ist einfach gemeint. da machst du den Schweif an, dann steht er so fertig. Also von daher, also von der Bereitschaft an sich. Hier ist das alles immer kein Problem. Dann hast du auch eine Frau, äh, die auch gerne immer bereit wäre, aber die muss sich halt um Kinder kümmern. Die muss sich um, und das ist immer so, das Familienmanagement, das sind wahnsinnig viel Zeit und auch Nerven in Anspruch. Und äh, bis die ganzen Kinder mal im Bett sind, und und ich bin ja oft als DJ noch unterwegs, und dann gehen wir auch noch feiern und so weiter. Es hat sich tatsächlich, auch bei uns gab es das mal, da war es mal ein bisschen weniger, aber jetzt so, also es ist, Aktuell gut mit dieser Corona-Umstellung und plötzlich alle in Quarantäne und das musst du auch psychisch verdauen. Da gab es da auch mal so ein kurzes, so ein bisschen weniger, aber so, es ist nicht nur einmal die Woche. Es ist nicht wow. nur einmal die Woche.
1: Ja. Aber das ist ja die, also die Frage, ich hätte die ja gerne auch äh, so ein bisschen pauschaler gestellt. Ja. Wie sich das einfach, also die, ja, die wie es auch die Umwelt wahrnehmen in meinem Alter. Ja, genau. Also einfach, wie sich das so gestaltet, auch jetzt gar nicht so aufs Alter gesehen, sondern ähm, zum Beispiel auch hinsichtlich einer langen Beziehung. Ja. weil Da haben wir auch vor kurzem ja. drüber geredet, wie sich das so verhält und dass sich das ja auch einfach verändert, was das ja natürlich ist. Aber die Frage Klar. ist, ähm,
0: ist es, bewegt sich das in Wellen? Wird es, immer, wird es mal weniger, wird es mal wieder mehr? Weil es ist ja auch bei, ist so? bei, bei Serien und Filmen ist es doch der klassische Satz, dass, dass dann Männlein oder Weiblein sagt in der Beziehung und so, ja, aber ich will nicht enden wie die und die und die. Das ist ja so die so scheinbar eine Urangst, die in jedem herrscht. Ah, right, yeah. Aber nicht, dass wir dann nach zehn Jahren äh, liegen wir nebeneinander im Bett und wollen nur Fernseh schauen. Also, das ist, da muss
2: ich ein bisschen ganz kurz nee, ausholen, wenn man immer schon sagt, da haben die anderen schon keinen Bock mehr. Ich muss nicht ausholen, ich fange einfach an zu erzählen. <lacht> also, äh, ich bin für ein dj völlig untypisch, schon ewig lang mit meiner Frau zusammen. Wir sind auch schon sehr, sehr lange verheiratet. Wir haben in diesem, jetzt werde ich immer noch uncooler, wir haben in diesem Jahr dann schon 15. Hochzeitstag. Mhm. Lass mich kurz nachhängen Doch, stimmt. Ähm, und natürlich haben wir verschiedene äh, Etappen durchgemacht. Also wir waren da vorne auch ein paar Mal getrennt und dann auch mal schon nicht nur bei, bei, bei uns selber, sondern eben ja, dann hast du halt so, so Intermezzos, Intermezzi, Entschuldigung. Und äh, du merkst es, am Anfang natürlich diese, diese Neugierde, alles auszuprobieren, und äh, aber noch nicht so ganz sicher zu sein, was der andere alles will und nicht. Und dann pendelt es sich irgendwann ein, dann kommt der Alltag und kommt irgendwann so weit, dass du dann irgendwann sagst, hä, hallo, wir sind im Alltag gelandet. Ach ja, stimmt. Und dann ist Gott sei Dank, dass wir beide so harmonisieren, äh, dass wir sagen, okay, dann resetten wir das Ganze wieder. Dann, dann, dann äh, überlegen wir uns, reden drüber, reden auch tatsächlich immer mehr drüber. Und tatsächlich, und das ist vielleicht unterscheidet das uns von anderen Paaren, im Laufe der Jahre reden wir immer mehr und mehr und immer lockerer und lockerer darüber. Äh, und wachsen immer mehr in dieses Rein. Man muss locker darüber reden können, um um diese Probleme beiseite zu schaffen. Und bei uns ging tatsächlich die, die tatsächlich auch die Kurve immer mehr nach unten irgendwann. Ähm, Außer immer wenn es darum ging und das ist oder oh, ich, 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 ich spiele bitte das nicht immer meiner Frau vor, aber es ist so. <lacht> die ist die ist zugeschalten. Ja, die grüste. ist zugeschaltet. Ja, <lacht> wirklich tatsächlich oder werden wir mit Frauen, Frauen mit Kinderwunsch von denen kannst du alles haben und zwar am Fließband. Nur bei vielen Frauen ist, sobald dann die schwanger sind ist es rum. <lacht> da musst du ja dann geduldig sein, bis das Kind da auf der Welt ist. So, also es gab schon so eine Ab Was also ich hier alles erzähle, ich rede mich um den Kopf und sagen, Es gab eine <lacht> Kunde, Aber im Laufe der Jahre, weil du immer lockerer wirst, darüber zu sprechen, traust du dich auch wieder mehr und erfindest dich. Das klingt immer so, heute sind immer so esoterisch angehaucht. Du erfindest dich wieder neu. Hast andere Rituale. Du irgendwann als Mann musst du auch denken, verlang doch nicht immer von der Frau, hey, wann warst du das letzte Mal romantisch oder wirklich einfühlsam und wann ging es dir nicht nur um das Rein und Raus? Ja. Ist es vielleicht der falsche Ansatz, bis fünf Minuten vor, vor, vor Kickoff noch am Handy rumzudatteln und zu sagen, so, Lady, jetzt komm, hoppla, hoppla, lass aufsitzen. Ja. Ist es vielleicht die richtige Sache, einfach das Handy mal wegzulegen, noch eine halbe Stunde ganz normal zu reden, normal gar nicht mal über dieses Thema, und um damit runterzukommen aus dem Alltag raus und einfach deiner, deinem Gegenüber die Wertschätzung zu geben, sagen, hey, du bist nach wie vor immer noch der Mensch, für den ich mich entschieden habe okay. und ihm einfach die Zeit zu geben. Ich meine, das merkt jeder, egal ob Single oder nicht, man ist bis kurz vorm Einschlafen, äh, ist man am Handy und dattelt rum. ja. Aber das ist doch keine Wertschätzung des Partners gegenüber. Und das mussten wir für uns auch mal feststellen. Deswegen gibt es bei uns jetzt immer die handyfreie Zone, wenn wir ins Bett das gehen. Das finde ich
1: sehr gut, weil das ist äh, was, womit ich, wo ich mir auch schon oft gedacht habe. Oder ich, wo ich oft schon gemerkt habe, dass das ähm, in der Beziehung auf jeden Fall ein entscheidender Punkt ist. Ja. Und der, der
2: positive Nebeneffekt ist, wenn du merkst, der andere bleibt länger am Handy, dann merkst du, der hat heute aus irgendeinem Grund keine Lust. Oder Frauen sind anderweitig verhindert, dann musst du das gar nicht aussprechen. Dann sagst du einfach, okay, dann schaue ich auch noch ein bisschen irgendwie so Netflix oder so, ja, oder Handy okay. oder so. Ja. Dann ist das Thema fallen, dann entstehen diese Aggressionen nicht mehr. Weil natürlich, als Mann ist man irgendwann aggressiv, <lacht> will sie wirklich <lacht> nie. Seid doch ehrlich, das ihr seid hier doch kennt auch. auch jeder. Wer kennt's? Ja, ist, ja, absolut.
1: Ja, okay, aber es, ich, das ist perfekt. Ich habe mir das so vorgestellt. Das ist die, die richtige Dichte an Informationen. Ähm, ja. es kommt jetzt kommt gleich die nächste Frage. Ähm, ja wie ist es, also ich habe mir, hab mir eine Sache aufgeschrieben und dann bin ich davon direkt auf die nächste Sache gekommen, deswegen bleiben wir so vorweg, wie ist es, äh, wenn man Kinder hat, wenn die, wenn die mit im Haus sind, vor allem jetzt ähm, in der, in der Corona-Krise mit den Kindern im Haus all day und dann die nächste Frage, aber ich weiß nicht, ob das bei dir jetzt schon so relevant ist, ist es, ist die Vorstellung schlimmer, dass die Kinder einen beim Sex äh, hören oder erwischen oder, dass die Eltern das Kind beim Sex hören oder erwischen? Gute Frage.
2: Also, nochmal, jetzt muss ich rekapitulieren, das war gerade so viel, viel Information. Ich habe Bilder im Kopf, deswegen. <lacht> also, ist es für mich schlimmer, wenn ich von meinen Kindern erwischt wär, werde oder wenn sie mich hören oder wenn ich meine Kinder später mal ja, erwische? Genau. Oder wie? Also, das ist eine gute Frage. Auch dahingehend bin ich in den letzten Jahren irgendwie offener geworden. Also, ich muss unterscheiden. Also, der eine Sohn. <lacht> Ich bin da ganz Ja, wie gesagt, ey, nicht so lange. Dank Corona äh, hängt ihr den ganzen Tag vom Fernseher rum, macht doch mal was Natürliches, schaut uns mal zu, damit es funktioniert.
0: Guckt mal, wie der Papi ja. das macht, ne? So geht das. Genau.
2: Genau. Zweimal zumindest hat es funktioniert, schaut euch an. Also der kleine ist dreieinhalb. Ja, dann ist das jetzt nicht so relevant. Ja, wenn er uns sehen würde, dann wäre es kein Act. Der große ist zehn, der wird im Mai elf der, äh, also der, wenn uns sehen würde, das wäre ihm wahrscheinlich noch unangenehmer als uns, aber das wollen wir ihm ersparen, deswegen stellen wir die, 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 die Türe, die Wohnzimmertüre zu. Und da ist ein Gang dazwischen uh, und er ist auf der anderen Seite, also da haben wir auch einen gewissen Vorlauf, aber wie gesagt, das ist zugesperrt. Er hat uns, glaube ich, also zumindest was ich weiß, noch nie erwischt, aber das würde er uns wahrscheinlich auch nie erzählen. Ja. Ähm, die andere Sache ist, die würde ich meinen Sohn gerne beim Sex erwischen wollen. Nein, gerne, auf keinen Fall. <lacht> und ich ich gehe damit. Ich versuche insgesamt mit dem Thema locker umzugehen, weil wenn ich mir überlege, wie meine Mama mich zum Beispiel aufgeklärt hat, das werde ich nie vergessen, ich bin eines Nachmittags nach der Schule ins Wohnzimmer gekommen, mache die Türe auf, meine Mama war beim Bügeln, wirklich original beim Bügeln, hat nebenbei ferngesehen, gesehen, hat sich aber gedacht, sie sollte, sie sollte mich aufklären. Und dann hat sie gesagt, du Alexander, was ich schon mal länger mit dir besprechen äh, wollte, <lacht> das funktioniert äh, zwischen Mann und Frau. Und dann kam eine ultra, ultra romantische, einfühlsame Mama, Schöne Grüße an meine Mama, ich liebe dich wirklich, auch egal, was ich jetzt dann erzähle. Äh, Ultreinfühlsame Mama, mit dem Bügeleisen, als sie noch das Hemd meines Vaters gebügelt hat, sagt sie zu mir, das ist nämlich so, dass der elegierte Penis in die Scheide des Frau, der Frau eindringt.
3: <lacht>
2: und, ah, aha, und Punkt B. Hey, ich war ja in der fünften oder sechsten Klasse. Mama, was willst du mir erzählen? Ich habe wahrscheinlich schon mehr Erfahrung allein durch, oh, das ist was anderes, das, äh, durch, durch den, die durch euren versteckten Pornoschrank, den ich gefunden habe, als ihr euch vorstellen könnt. <lacht> so, die hat die eine Videokassettensammlung mit äh, lustigen Filmen und ich habe den Schlüssel dazu gefunden. <lacht> äh. So. Und genau, und deswegen bin ich schon ein bisschen, off, äh, genau, und das ist, da, da wollte ich eigentlich hin, dass ich nicht so sein will, dass man das völlig verkrampft macht und den Kindern dann irgendwie schon Panik davor gibt. Deswegen habe ich schon sehr früh angefangen, mit meinem Sohn mal darüber zu, zu reden, mit dem Älteren, da war der, glaube ich, sieben oder so, habe ich gesagt, weißt du eigentlich, was Sex ist, weil er immer so Sexwitze gemacht hat, die er von anderen gehört. Mhm. Und er so, ja, das ist irgendwas Lustiges. Und ich weiß schon, aber nicht so genau. Da habe ich gesagt, das ist dir peinlich, weil du es jetzt deinem Vater erklären mhm. sollst. Da er gesagt, ja, da habe ich gesagt, pass auf, kannst du mir erklären, ich bin Radiomoderator, ich bin eh nicht ganz, ganz <lacht> Wirklich wurscht. Und äh, dann habe ich es eben tatsächlich noch mal erklärt, wie das funktioniert. Aber im Umkehrschluss habe ich es komplett verdrängt. Ich weiß nicht, wie ich es angestellt habe. Und jetzt, jetzt kommt nämlich das und jetzt schließt sich der Kreis wieder. Homeschooling, fünfte Klasse. Jetzt ist gerade in Biologie die Zeit ja, der, der Sexualkunde. Und ich glaube, seine Biologielehrerin hat Corona auf diese Zeit des Homeschoolings gelegt oder hat äh, den, den Unterrichtsstoff so gelegt, dass sie jetzt genau Sexualkunde während des Homeschoolings dran ist, sodass wir <lacht> Wahnsinn. Meine Frau hat neulich von mir gesagt, gestern Abend, glaube ich, du du musst deinem Sohn erklären, was Erokulation bedeutet. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. <lacht> ich über, ich überlege mir irgendwas.
0: Ja, okay. Ja, aber das ist interessant zu hören. Ähm, so wie, wie, wie das so der Struggle auch von, von Eltern dann letztlich ist, wenn man da mal... Aber ich finde das ganz cool gelöst. Äh, ich glaube auch, je früher, desto besser an sich. Also ich, ich sehe da ehrlicherweise kein Problem. Ähm, ich glaube ich glaub auch, dass jeder als Eltern versucht, seinem Kind das äh, locker und cool
1: ja. rüberzubringen. Aber nichtsdestotrotz ist das ja bestimmt trotzdem eine Herausforderung. Also meine
2: Oma hat das für sich selber recht gut geschickt, äh, geschickt gelöst bei meiner Mama. Meine Mama fand es jetzt nicht so prickelnd. Meine Mama ging eines Abends in ihr Kinderzimmer, damals oder Jugendzimmer, was auch immer, äh, blickte auf das Kopfkissen ihres Bettes und da lag ein Aufklärungsbuch. <lacht> die ganze Aufklärungsarbeit meiner Oma. Ja, aber das kenne ich, das machen einige, glaube ich, so. Ja, aber ist das ist das das ist es nicht viel einfacher jetzt es gerade bei mir im Hintergrund ist es nicht viel einfacher mit den Kindern ganz natürlich damit umzugehen ja, je früher die rangeführt werden desto desto hemmungslos ist das Gespräch an sich ja ich meine ich will gar nicht alle Geschichten von meinen Söhnen später wissen das nicht aber sollten sie jetzt tatsächlich da auch mal Probleme haben und einfach zu mir kommen Papa ich habe ein Problem was und das und das wir sind einfach gewöhnt seit eh und je eh drüber zu sprechen dann dürfte es eigentlich kein Problem sein und ich glaube der Zauber wird deswegen trotzdem nicht genommen ja safe
1: es ist ja, glaube ich, eh so momentan oder was ist, das ist ja klar nachvollziehbar, dass sich von Generation zu Generation Sex innerhalb der Gesellschaft verändert hat und auch das Standing von Sex innerhalb der Gesellschaft. Ich denke, wir haben ja heute ein viel offeneres und viel ja, ja, ein viel offeneres ähm, Verhältnis zu Sexualität. Und Absolut. Genauso müssen wir das ja unseren Kindern auch weitergeben. Ja, auf der anderen Seite finde ich, ich finde es auch offen, das ist cool,
2: was das Mysterium Sex ein bisschen zerstört, ist, dass du über Google, du musst nur Porno eingeben und auf Videos gehen, dann hast du eine Überflutung von irgendwelchen, du wirst völlig überreizt. Also das nimmt so das Mysterium Sex ein bisschen und das ist so ein bisschen Massenware geworden, finde ich, weil du jetzt immer so Zugriff
1: auf alles sofort hast. Das stimmt, das äh, Entromantisiert das äh, Ganze ziemlich, das ist auf jeden Fall so.
2: Und mystifiziert teilweise auch dann den Akt an sich, sodass ja. du in, in deinen eigenen vier Wänden plötzlich sagst, warum kriegen wir ja. das nicht auf drei? Das, warum nicht? Ja. Das, das Thema hat auch da, schon. Ja, ja und, und warum hält er so lange durch? Ja, weil halt geschnitten wird, ja. dass das halt so aussieht.
1: Das stimmt ja. auf jeden Fall, ja. Ich glaube, bei Alex wird zu Hause gerade gesägt oder so. So klingt das ja. bei mir hier auf dem Kopf, oder? Nicht von mir. Das klingt nee, das bei mir. Das, klingt das ist bei mir und es
2: tut mir leid. Ich glaube, dass, dass äh, Matthias eigentlich ein verkappter
0: Werwolf ja.
1: ist. Dem Stimmt, das klingt, das klingt. Es <lacht> ist halt irgendjemand hier im Haus, der sich ausdenkt, ausgerechnet jetzt ähm, zu bohren.
0: Ja, ist ja auch okay. Ja, aber,
2: das das ist, aber stellt euch mal vor, dieserjenige hört dann, wenn der Podcast veröffentlicht wird, genau diese Folge und hört sich bohren. Und wir reden darüber, dass er gerade mit seinen Bohren. Ja, wenn du das
1: jetzt hörst, ganz liebe Grüße, du Sackgesicht. Ja. Ja.
2: Also wenn du so, so, also wenn du, wenn du deiner Frau so viel Glück bereitest, wie du mit der Bohrmaschine <lacht> umgehst.
3: Ja, da ist
0: der bohrt heute Abend noch woanders, du. Ähm. du. Aber vielleicht ist es auch die Frau, das ist gar nicht die Bohrmaschine. <lacht> wenn die oh sich so anhört, Das klingt nicht gut. <lacht> ähm, ja, äh, jetzt weiß ich. Achso, genau, da, da wir waren jetzt in dem Sexthema gefangen. Ich auch irritiert, die Bohrmaschinenfrau. Ich, die Bohrmaschinenfrau. Man <lacht> kennt sie in Augsburg. <lacht> ja, ja. Ist sie linksdrehend oder rechtsdrehend? Ja, du wolltest eine Frage stellen. Ähm, ja, wir, jetzt sind wir so ein bisschen in so ein, so ein Interview-Feeling reingekommen, aber ich finde es äh, ganz, ganz spannend, weil wir haben ja da tatsächlich, wir haben uns ja anfänglich in, im Podcast immer wieder drüber unterhalten, Matthias und ich, dass wir ähm, eigentlich so ja auch als Ziel haben, dass sich Generationen gegenseitig auch besser verstehen. Das heißt, wenn jetzt eine ältere Generation uns hört, dann denken sie, ah, deswegen machen die das und das. Umgekehrt ähm, wollen wir auch natürlich immer von den, Älteren lernen und ich habe mir ähm, jetzt letztens die Frage gestellt, ähm, du bist ja quasi oder du bist der Programmchef jetzt bei einem Radiosender, der ja eine mittelalte, das ist jetzt schwierig zu sagen, auf jeden Fall eine, eine jüngere Zielgruppe hat als jetzt ähm, ein Radiosender wie Bayern 1, sage ich mal. Wir haben Anfang 20 bis Ende 30. Da siehst äh, genau. du. Und bist da ja jetzt auch schon ziemlich lange unterwegs. Meines Wissens in diesem Sender. Kann ähm, ich nicht, ich Ende 2011. Krass. Mhm. Schau, auch schon fast ein ganzes Jahrzehnt in einem. Mhm. Toll. Äh, und jetzt ist es ja so, dass du ja aber älter wirst. Ähm, mhm. Und ich fände spannend, inwiefern nimmst du jetzt schon den quasi die Entwicklung wahr oder, oder nimmst du das überhaupt wahr, dass du langsam merkst, ah, okay. Die jüngere Generation hat inzwischen von gewissen Themen eine komplett andere Idee als du selber. Also weißt du, worauf ich hinaus will? Ja, so ungefähr. Ja, ich versuche es mal in Worte zu fassen, was in mir
2: davor geht. Das sind mehrere Dimensionen. Also zum einen leben wir im Radio ja in, einem, in einer Blase, in einer Scheinwelt. Das ist Also wir, wir transportieren zwar die Realität, aber geben uns äh, unser eigenes Alter irgendwie so an der Garderobe gefühlt ab. Also zumindest die bei den Medienschaffenden äh, das können, ist es so und das gelingt ihnen auch so. Deswegen ähm, lebe ich mehr in dieser jüngeren Welt. Ich habe lustigerweise auch sehr viele, sehr viele jüngere Freunde als, als, als ich selber bin und ein, zwei ältere auch. Aber das äh, lässt mich auch in dieser Welt stattfinden und dann denke ich mir erstmal, das ist alles normal und und das entwickelt sich und ich bin einfach äh, passt und so. Wenn ich dann aber mich mit mit Bekannten und Älteren treffe, die in meinem Alter sind, mit denen ich im normalen Alltag nichts zu tun habe und die dann mir erzählen, wie sie gewisse Dinge sehen, dann merke ich genau das, was du ja. sagst. Dass die Jugend teilweise eine, eine andere Sichtweise hat als die Älteren. Ähm, ja, auch der der Umgang mit Sex auch. und Oh ja, und das ist auch sehr interessant, äh, dieses die Jugend ist tatsächlich für vieles offener, als man denkt. Und was man sich, was aus meiner Zeit, als ich noch jünger war und was dann die Alten immer mitgenommen haben, die Jugend interessiert sich eh nicht für Politik. Die Jugend interessiert mhm. sich eh nicht für Zukunft und so. Und das, finde ich, hat sich geändert. Das ist komplett anders geworden. Als ich beim Entertainment-Radio angefangen habe und auch gerade ins jüngere Medium gekommen bin vor, vor jetzt fast neun Jahren, da galt so, macht seichte Unterhaltung, macht viele Jokes, äh, äh, redet ganz viel über die Musik und, und überfordert die Jugend nicht. Die hat keine Lust an Politik, an Nachhaltigkeit etc. Und wenn jetzt mal überlegt, wer dominiert Nachhaltigkeit? Ja, genau. Das ist eine Greta, die noch nicht das Alter der Bundeskanzlerin ja. erreicht hat. Wenn du überlegst, äh, wie wir uns jetzt, und das merke ich ja auch bei euch, über zum einen Politik unterhalten, zum anderen aber auch differenziert äh, über über die Corona-Krise reden. Und, und Flo, du hast ja, ich glaube, das war in der letzten Ausgabe ja äh, sehr viel über Demokratie gesprochen. Ja. Das war irgendwie früher, also als ich so in, in, in diesen Anfängen in den ersten Jahren meiner Wa Wahlfähigkeit war, äh, da habe ich das erstmal gar nicht wahrgenommen. Also mhm. weil mir das auch wunschbar, weil ich gesagt habe, ich kann ja eh nichts ändern. Bis ich dann gecheckt habe, doch allein durch meine Einstellung, wie ich dann auch lebe, kann ich was ändern. Selbst wenn derjenige, den ich wähle, dann nicht gewählt wird, also ja. von allen, dann kann ich was ändern und du, du, du gehst plötzlich viel bewusster damit um, so dass wir gesagt haben, Freunde, ja, wir sind ein, ein Spaßsender, der unterhalten soll, aber auch äh, Nachhaltiges kann unterhalten sein und das ist auch wichtig und es wird immer wichtiger, dass diejenigen, die am Radio sind, Stellung beziehen, dass die ihre Persönlichkeit und ihre persönliche Meinung sagen, das heißt aber nicht, dass man das Gegenüber beeinflusst, sondern dass man Dinge einordnet für die Hörer. Und äh, das habe ich schon gemerkt, dass da jetzt die vermeintlich jüngere Generation, ich will das immer nicht so sagen, da komme ich mir so viel älter vor, ja. aber unsere Hörer, dass unsere Hörer sich dahingegen geändert haben, dass sie da echt, also die Jugend heutzutage ist eine gute Jugend, das will ich damit sagen.
0: Das sind doch schöne Worte. Ja. Ja.
2: Ich hab, ich, das war sehr beeindruckend, als ich die Flo, dann gehört habe über Demokratie und, und wo ist die Grenze zu, zu, zu Selbstschutz und, 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 und wirtschaftliche Zerstörung und muss man die Älteren noch schützen und hin und her. Das war einfach ein Diskurs, den man hatte, äh, der aber nicht grundsätzlich alles in Frage stellt, sondern man hinterfragt halt einfach jetzt viel mehr.
0: Ja, abs ja. absolut. Ähm, ja, finde ich, find, find ich spannend. Fühlst du dann, äh, weil du jetzt den Vergleich gezogen hast, wenn du jetzt äh, oft dann mal Bekannte dann im selben Alter von dir triffst, dass die da scheinbar, was heißt Probleme, zumindest die, Ju die jüngere Generation, sage ich mal, anders sehen, spürst du dann auch, dass du dadurch Distanz zu denen aufbaust oder ist es das eher, dass du dann dir denkst, ja gut, es ist halt bei denen so, jetzt bin ich quasi Alex 42 und nicht mehr in meinem... Äh also das, das geht tatsächlich von deren
2: äh, grundsätzlichen Einstellung weg oder so, dass ich, ich sage, die sind ganz komisch oder deren und äh, ich glaube, ich bin da komisch in diesem Spiel. Okay, ja. <lacht> Gabe, weil ich ja in dieser Medienblase bin und weil... Äh wie gesagt, unser Freundeskreis sich aus zwar so zwei, drei Leuten in meinem Alter zusammensetzt, aber auch sehr viel mit Menschen, die Mitte 20 sind. Jetzt lebe ich mit denen. Und dann haben wir halt, natürlich ist das Thema Partner, äh, Party ganz groß. Natürlich ist das Thema Partnerschaft und so weiter auch noch groß, was die Anfänge da betrifft, bei denen wollen die mal heiraten oder nicht, wollen sie mal Kinder haben oder nicht. Und dann treffe ich auf die, die wirklich Älteren, die in diesem Alter leben, so mit Anfang 40, Anfang Mitte 40 wie ich. Und dann kommt es dann. Ah ja, wir haben jetzt den Rasen gemäht und da überlegen wir uns, da werden wir jetzt bei, dem, bei der Terrasse werden wir jetzt eine Reihe ja. Steine noch weiter nach vorliegen. Und ich glaube, das Gartenhäuschen machen wir jetzt weg, weil das ist alles nur für die Geräte da. Und, und hast du jetzt auch mit deinem Sohn die Probleme gehabt bei dieser vierten Aufgabe in Mathe? Das ist ja das und das. Und, und du denkst dir,
1: und hm. ich mir.
2: So hätte ich auch. Helfen. Was ich
1: mir, äh, die Frage, die ich mir stelle, ist, ob es. Wir stehen ja momentan äh, vor vielen wichtigen Entscheidungen, gesellschaftlich und politisch. Ja. Ähm, also jetzt zum Beispiel hinsichtlich der, der Klimafrage. Und ich frage mich, ob es eine Diskrepanz gibt zwischen den Generationen, die es für uns schwierig gestaltet, Entscheidungen zu fällen in der Zukunft. Also weil, ich habe heute Morgen, glaube ich, irgendwie gelesen, dass... Ähm, wenn wir nicht zu Hause bleiben, dann gefährden wir halt unsere Großeltern hinsichtlich der Corona-Frage. Mhm. Und wenn wir aber nichts für den Klimawandel äh, tun oder für den Klimaschutz, dann gefährden wir unsere ähm, Kinder oder Enkel. So. Und mhm. ich frage mich, ist verstehen ältere Generationen, also was ich meine, gibt da, ist da ein Verständnis für das, was in der
0: Zukunft kommt? Oder... Da, da, dazu passend passt doch ganz gut das Beispiel. Ähm, Alex, hast du ja bestimmt auch mitbekommen, dass so ein bisschen der der tatsächlich so ein Generationenkonflikt entstanden ist, als Dieter nur angefangen hat, ähm, die Klimaaktivisten jüngeren Alters ähm, sich über die lustig zu machen und denen vorzuhalten. Naja, ähm, ihr sitzt hier in einem gemachten Nest und macht uns jetzt runter. Äh, ich glaube, das ist so ein bisschen, worauf du hinaus willst, oder Matthias? Ja, genau. Ja, es ist so. Es ist,
2: ähm, Das ist so eine Mischung, was ich festgestellt habe. Und tatsächlich muss ich jetzt auch noch eine Generation über mich gehen, also die noch Auf älter Fall, ist, ja. wenn, wenn wir so auch ältere Politiker anschauen. Mhm. Also es ist ja so, dass in Deutschland lange alles irgendwie gut funktioniert hat. Und dass wir auch mit einer großen Koalition auskamen, die sich jetzt nicht so schwer in der Wolle lag, wie eine klassische Opposition, die in die Regierung dann kommt und dann dann richtig für Remy Demi sorgt. Und ihr wisst, was ich meine, das Gegeneinander, eine große Koalition war da nicht so. Das hat auch lange funktioniert, wie Angela Merkels Vorgänger schon immer gesagt hat, Gerhard Schröder, Politik der ruhigen Hand, das hat gut funktioniert, mhm. weil das war schon immer so und das hat gut funktioniert, genau. So und das... Und dann kommt aber parallel merkst du Probleme, die kannst du auch immer noch wegdiskutieren mit so Atomausstieg etc. Ja, das geht aus wirtschaftlichen Gründen und hin und her und blau und blub nicht. Und du bleibst da in deiner, in deinem Politiker summst hin und her und nimmst deine Wähler auch mit, die sagen ja, es hat soweit ganz gut funktioniert und wir machen auch kleine Fortschritte. Und dann kommen plötzlich die unangenehmen Jungen. Klar kannst du denen vorwerfen, die die setzen sich ins Geneste, äh, gemachte Nest und hauen jetzt drauf. Aber wie wir schon gesagt haben, jeder ist ja mittlerweile mündig und sagt auch, wo die Fehler sind und äh, hält den Finger in die Wunde. Und dann hast du gemerkt, bei diesen älteren Politikern, fuck, die haben irgendwie recht. Die haben irgendwie recht. Aber wir können es noch bremsen. Das geht nicht so schnell in der Umsetzung. Und jetzt kann dieser enorme durch Fridays for Future, dieser enorme Druck von allen Seiten, dass die Politiker ganz schnell reagiert haben und völlig überfordert waren. Sie haben die Erkenntnis, ja, wir waren zu langsam. Aber anstatt dass sie dann trotzdem immer noch so das Regulativ gebildet haben, wir müssen das trotzdem Step-by-Step Step machen, aber nicht mal mit angezogenen Handbremse, sondern mit, mit dem fünften Gang schon, sind sie gleich mit dem sechsten Gang und Turbo haben sie einfach pauschal allem recht gegeben, was Greta gesagt hat, plötzlich ja. ein, ein Großteil. Plötzlich hat doch auch Frau Merkel quasi Greta schon auf äh, Knien äh, gehuldigt, ja. wie geil sie ist, und dann hat sie ihr die Füße geküsst. Wo ich sage, Frau äh, Th Thürenberg, glaube ich, wie sie eigentlich richtig ausgesprochen heißt, also Frau Thunberg, hat zwar sehr gute Ansätze, sehr geile. Sie ist nichtsdestotrotz erst 16 und kann die ganze Welt noch nicht wissen abgesehen davon wie wird sie ja auch beraten ja. und aber auf der anderen Seite hast du eine Frau Merkel die plötzlich ihr eigenes standing von ich bin die regierungschefin in unserem bund äh, in unserer bundesrepublik äh, aber ich tue jetzt alles was 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 greta mhm. sagt da fordert man ja auch greta damit also den grundsätzlichen ansatz finde ich richtig für die jugend die ohren und augen offen zu halten aber durch diesen aktionismus der politiker und dem umfeld äh, hat man natürlich den Nährboden für Dieter nur, dass der sagt, jetzt Leute, lasst mal die Kirche im Dorf. Äh, wir, wir tun jetzt plötzlich alles, was 16-Jährige tun, äh, sagen. Das kann ja auch nicht sein, dass 16-Jährige plötzlich in Land regieren. Ja. Das ist auf auf äh, äh, der, der Ebene der Natur. Ja. Und deswegen ist für mich so, auch da immer noch die Differenzierung wichtig. Ja, ihr müsst auf sie hören, aber auch da ist es demokratisch wieder, man muss einen Konsens finden. Was ich an der
0: ähm, Greta Thunberg-Sache ganz äh, spannend fand oder was ich, was glaube ich tatsächlich ein deutsches Ding ist, was ich so international mitbekommen habe, zumindest ist unsere Glorifizierung einzelner Personen und, und was ich glaube da, deswegen, ich habe da lange mit meinem Papa zum Beispiel drüber gestritten über diese, über diesen Dieter nur Auftritt, weil ich gesagt habe, ich finde es ähm, lächerlich und bodenlos, eine 16-Jährige, ich glaube inzwischen 17-Jährige, ähm, so öffentlich an, an den Pranger zu stellen und dabei die eigentliche Sache nicht mehr zu diskutieren. Ich finde, es ist ein Unding und es ist sowas, was uns, glaube ich, die Bildzeitung über Generationen hinweg beigebracht hat, ähm, sich an der Person aufzuhängen anstatt über die Sache zu reden. Wieso hat Dieter nur nicht wenn er wenn er so, so so geil drauf ist, dann hätte er doch über die Klimadebatte an sich sprechen können, hält sich aber selber stattdessen einfach an Greta Thunberg auf und das finde ich ist, ist ein das fand ich an der Sache sehr enttäuschend, dass man dass man einen Prügelknaben gesucht hat, sich gedacht hat, gut, dann nehme ich eine 16-jährige Autistin aus Schweden und auf die trete ich jetzt ein, weil ich habe da keinen Bock scheinbar drüber mich ernsthaft auseinanderzusetzen. Absolut. Äh, gleich äh, kurz,
2: ich hoffe, wir haben da noch Zeit für ein kleines Bildbashing, weil du das gerade gesagt hast, das ist, liegt mir tatsächlich am Herzen. Was das Bild gerade mit der Gesellschaft macht, Immer. das ist absolut unverantwortlich und da muss ich auch gleich noch was dazu sagen. Und zu Greta, ja, weil er nur dann auch von einer Sache ablenkt und das merkt man jetzt auch bei Corona. Wenn du eine unangenehme Sache hast, dann hältst du die bis zu einem gewissen Zeitpunkt durch. Irgendwann wird es dir aber zu viel und du suchst Ausflüchte, worum das in der Wunde bohren, was gerade passiert oder, oder uns einzuschränken in unserem Leben, warum das eigentlich schlecht ist und warum es aus dem, dem Grund sogar falsch ist, plötzlich das Gute zu tun. Ähm, bei Greta hast du plötzlich, du kannst auf Greta, die kannst du als Feindbild hernehmen für das, dass wir uns einschränken müssen, dass wir nachhaltiger leben müssen, dass wir uns Gedanken machen, wo haben wir mhm. den Dreck in die Umwelt und so weiter. Du hast ein Feindbild plötzlich. Du kannst auf Greta rumhacken. Jetzt hat die an sich einen guten eine gute Ansicht. So, jetzt schieben wir es automatisch auf ihr Alter und auf ihre ganzen Berater, die sie teilweise ja tatsächlich auch schlecht beraten, weil. Absolut. Man kann doch nicht eine 16- oder 17-Jährige äh, symbolisch äh, für den Weltfrieden quasi durch die ganze Welt schicken. Ja, und absolut. ich hoffe, dass die nicht da schwere psychische Schäden davon nimmt. Also ich ich ehre ich lobe ihren Einsatz. Es ist wirklich in allen Ehren und das ist grandios, was sie geschafft hat. Aber trotzdem, ja. du hast Sie als Schachfigur, vielleicht einer, was weiß ich, hochgesprochen jetzt, einer Umweltlobby, die sagt, hey, Greta muss für uns vorpreschen, das wäre halt zur Not dann das Opfer, aber die hat was erreicht, die ist so die Märtyrerin. Mhm. Und auf der anderen Seite, die Gegner sehen sie jetzt als Feindbild, als ob alles nur von Greta käme. Ja. Und du, du kannst auf einer 17-Jährigen eintreschen, dann wird die auch noch zum Vorwurf gemacht, dass sie Autistin ist, für das kann sie ja auch nichts. Ja. Und dann wird es lustig gemacht über eine, die, die du in der Persönlichkeit nachhaltig stören kannst. Ja. Und, und Greta ist dumm und das Einzige, was Corona Gutes hat, ist dass Greta weg und so, und so weil wir einfach uns flüchten vor dieser Sache, dass Umwelt wirklich ein Thema ist. Und das habe ich gemeint, das ist jetzt mit der Corona-Krise ähnlich. Da sucht man auch gerade ein Feindbild, findet aber keins. Weil wir merken, das dauert leider noch länger. Ja, und Trump, mit Trump hat's hat es geschafft. geschafft ne? ja, super. Mit Sicherheit sind im Hintergrund falsche Entscheidungen getroffen worden. Wobei ich auch, gar, ehrlich gesagt, keine Entscheidung treffen wollen würde. Ja. aktuell, Weil es, ich weiß gar nicht, ob es eine richtige Entscheidung gibt. Mit Sicherheit. Und es ist auch unangenehm für die Zukunft. Und keiner weiß genauso, was so richtig abgeht. Aber... Äh, und genau, und da fehlt uns das Feindbild. Bei, 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 dem Thema ja. Umwelt kannst du später eindreschen. Corona ist das völlig egal, ob wir Corona beschimpfen oder nicht. Also, wen beschimpfen wir? Wir beschimpfen entweder die Politiker oder wir beschimpfen unsere Mitmenschen, weil sozialer Stress wird groß und größer. Das werdet ihr auch beobachten, ja, dass, wir. dass die Aggressionen. ihr müsst euch nur mal in der, an der Post in die, in die Schlange stellen und zuhören, wie sich Leute gegenseitig beschimpfen ja. mittlerweile. So. Und da hast du, da hast du kein Feindbild, das greifbar ist. Und dann bist du offen für solche Portale, und jetzt kommt das Bildbashing noch ganz kurz zu mir, wie Bild, die, wenn ihr euch nur die Startseite auf Bild online anschaut, die quasi pro Kasten neue These hat, wer gerade Schuld ja. ist und um wem man die, die Verantwortung zugeben, zuschieben muss. Warum, vor ein paar Tagen war, warum hat unsere Politik, Politik vor drei oder vier Jahren da und dort versagt? Ja. Dann denke ich mir, ja, vielleicht haben sie versagt, aber was bringt mir das in ja. der aktuellen Krise? Was bringt mir das, wenn ich sage, die haben damals einen Fehler gemacht? Das wird mich als aus der Kacke nicht rausziehen. Oder Bild, denn wie die auch teilweise die Virologen gegeneinander aussprechen. Brutal. Also, unfassbar. Da wird der eine Virologe, der muss dann sagen, was der andere falsch gemacht hat. Und der andere wieder, was das falsch gemacht hat. Und dann, und das ist das Schlimme für uns Medienschaffenden, werden wir alle pauschal über einen Kamm geschert. Und das heißt, wir sind die Panikmacher. Und ich habe da auch mal bei meiner Instagram-Seite ein Statement abgegeben und auch auf Facebook und auch im Namen unseres Senders, dass dem nicht so ist. Wir bilden nur die Sachen ab, die wir bekommen. Wir filtern die Informationen und ordnen mhm. das ein und wir haben Panik rausgenommen, während Bild sie auf der anderen Seite wieder befeuert hat. Und leider ist die Gesellschaft mittlerweile so, dass sie einfach Überschriften postet auf Facebook und Co. und die Artikel gar ja. nicht dazu liest. Ja. ja. Kleines bild -Bashing. Jetzt habe ich mich in Rage geredet. Das ist
1: auf jeden Fall Style von unserem Podcast. Ja. Red, Talks. Danke. Red Talks. Aber ja, sehr interessant. Ähm, sehr interessant, muss ich sagen, an der Stelle.
2: Ich hoffe, du sagst das nicht nur so, um, um jetzt diese, diese, diese Stille zu füllen, weil keiner mehr was sagt, weil ich alle Munden. Nee, äh, so. nee, gar
1: nicht. Aber ich finde es, das, ähm, das ist, glaube ich, so ein Thema, da könnte man ewig drüber reden: die Tatsache, ja. dass der Mensch ähm, jemanden braucht, an dem er sich da abarbeiten kann, weil es ihm schwerfällt, mit seinem eigenen Spiegelbild zurechtzukommen. Ihr müsst das mal beobachten, auch
2: wenn ihr irgendwo arbeitet und plötzlich kein Chef mehr da ist, und man sich entschieden hat. Ähm, es gibt vielleicht eine Geschäftsführung, aber den Abteilungsleiter gibt es nicht mehr, den spart man sich ein, weil das Team macht das untereinander. Das Team ist viel wütender auf sich selbst, als wenn es die Hassfigur, die es manchmal ja. braucht, in Form eines Vorgesetzten hat. Dann kann der Vorgesetzte muss das dann aufsaugen, das ist für den auch oft kein Spaß. Aber der 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 vaporisiert das Ganze ja. und dann, dann verfliegt die Aggression. Du brauchst immer einen Faltenpilz, immer. Und deswegen werden wir noch ganz viele äh, Verschwörungstheorien Das ist ja tatsächlich
1: auch bei ähm, Firmenübernahmen so, wenn ähm, die zusammengelegt werden und es im Vorhinein schon klar ist, dass ähm, Stellen abgebaut werden müssen, dann initiieren äh, die, die Kanzleien, die diese ähm, Fusion organisieren, einen sogenannten Bad Boy. Der dann in die Unternehmen geschickt wird ähm, und der Krass. nie wieder gesehen wird, einfach nur damit <lacht> die Mitarbeiter äh, da ihren, also eine Person oder ein Bild haben, äh, an dem sie sich Was? abarbeiten können. Krass. Ohne Schmal, da kommt ein naja, Bad Guy. Also der wird, 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 wird tatsächlich so äh, genannt. Also der, der, der sorgt für schlechte Stimmung, <lacht> der überbringt. Der, der, überbringt der, der überbringt die Nachricht, dass halt Stellen abgebaut werden müssen. Und damit die neue Firmenleitung, die aufgrund der Fusion halt zustande kommt, nicht mit so einem schlechten Bild in die in die neue Saison startet, wird halt jemand vorweggeschickt, der quasi die schlechten Nachrichten überbringt und die dann auch ähm, ausführt. Okay. Das wäre dann
2: eigentlich, also auf die Spitze getrieben wäre das so, man gibt den sogar als Chef aus und der macht sich so unbeliebt, das vermeintlich und dann, dann schließt sich das, ja. das Team aus, ja. den zwei, aus den zwei Firmen zusammen und, und killt den quasi, also jobtechnisch und die Geschäftsführung sagt dann, ja der muss gehen oder, oder, oder was auch immer, die Firmeninhaber und in Wahrheit halt, muss die da sowieso gehen, aber das, das Team denkt sich dann, hey wir haben den gekillt und jetzt kriegen wir unseren ja, Chef, genau. den wir lieben. Was von vornherein ja, geplant war. Aber das ist ja sinnbildlich
1: das, für die Situation, in der wir jetzt stecken, dass der Mensch sich lieber irgendwie jemanden sucht.
2: Lasst mich bitte eine weitere Staffel von Haus auf Karls drehen. Das, <lacht> ist
1: oft genug. das ist ja Wahnsinn. <lacht> geil. Das geil. Auch eine mega krasse,
0: mega krasse Sache. Aber ja. Aber Wenn, so wir, wenn wir
1: jetzt äh, gerade in diesem, in diesem in Business-Bereich sind, ich habe eine Frage. Ich weiß jetzt nicht, ob ähm, Du, da der, der, der richtige Ansprechpartner ist aber, worüber wir uns auch schon öfter unterhalten haben, ist die Frage, ähm, wie in der Zukunft ähm, Jobs gestaltet werden und dass es sich ja eh schon verändert hat, was man heutzutage im Lebenslauf stehen hat und dass auch wir als jüngere Generation irgendwie eine andere Auffassung davon haben, wie eine Ausbildung aussieht. Also zum Beispiel ist es ja mittlerweile regulär, dass viele Leute ein Jahr lang nach, dem Abi oder nach der Uni ins Ausland gehen und da dann ist da dann, eine, ich sag mal, in Anführungszeichen Lücke im Lebenslauf. Und als ich ähm, im Gymnasium war oder ja, im ja, Gymnasium, Realschule, da hieß es dann immer, man muss auch darauf achten, dass es keine Lücken im Lebenslauf gibt, weil Stimmt, es schlecht ja. aussieht. Und mhm. ich frage mich, ob du Erfahrungen damit hast, wie sich, also wie läuft es heutzutage bei einer Bewerbung ab? Was, was wünscht man sich heute? wenn man nach Mitarbeitern sucht. Vor allem jetzt, wo du, ihr habt ja wahrscheinlich ein relativ junges Team. Das heißt, es sind genau diese Leute, die wahrscheinlich vor ihrem Arbeitsantritt noch ein Jahr lang in Australien waren oder so unterwegs waren und vielleicht auch gar nicht jetzt unbedingt aus der Medienbranche kommen, sondern vielleicht Quereinsteiger sind. Ich sehe das ja bei mir in der, in der Kreativbranche, dass es mittlerweile gar nicht mehr so relevant ist, was du vorher studiert hast, sondern du profilierst dich halt über irgendwie selbst, äh, aufgebaute Projekte oder Selbstständigkeiten oder irgendwie sowas. Was sind heute die Antworten? Ja. Also,
2: das wird jetzt vielleicht alle desillusionieren, äh, die, also ich rede jetzt nur als Programmchef eines Radiosenders ähm, und als Moderationscoach. Äh, wenn sich bei mir Moderatoren, Redakteure oder wie auch immer äh, bewerben, dann äh, jetzt Desillusionierung, wenn die mir äh, reihenweise auch zählen, was sie schon alles gemacht haben und wo sie alles schon gemacht haben und so, weil tatsächlich das Wichtigste, und das ist eigentlich das Schöne, das ist auch das Schöne fürs das Radio, das ist Comeback fürs Radio, die Menschlichkeit am aller, 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 allermeisten zählt. Und äh, das meine ich jetzt genauso bedeutungsschwanger, wie ich das auch sage. Ich habe vorher schon gesprochen, wie wichtig uns jetzt plötzlich diese Aura des Menschen wieder ist, ja. dieses Miteinander. Und äh, die Leute schicken mir dann, keine Ahnung, drei Seiten irgendwelche Bewerbungen, dann kommt der klassische Lebenslauf, dann kommt ein Einschreiben und dann noch ein paar Expertisen, was sie gemacht haben in Form von Ausdrucken oder oder Aneinanderreihungen oder, oder Bestätigung von irgendwelchen anderen Programmchefs, wie geil sie doch seien. Das Einzige, was für mich zählt, ist das audio in dem ich hören kann, der sogenannte Aircheck, wie der Mensch klingt. Ja. Und zwar gar nicht, ob er in dem Moment so einen Stuss äh, erzählt hat, sondern wie er diesen Stuss erzählt, ob da Empathie mit dabei ist, ob Emotionen mit dabei sind und ob er, ob er in sich ehrlich ist oder, oder ihm es nur um die Show geht, mit nur um, um künstliche Show-Menschen, äh, die aber nichts mit ihrer eigenen Persönlichkeit zu tun haben, äh, wird es nicht funktionieren. Warum sind denn Podcasts gerade so erfolgreich? Weil wir gerade reden, wie wir sind. Wir sagen, unsere ehrliche Meinung Mhm. natürlich kannst du nicht immer so, so extrem reden wie wir jetzt gerade aber du kannst Dinge einordnen und ähm, es, wann, wann kriegst du denn sonst Menschlichkeit. Oder anders gesagt, früher war ein Radio eine Hitstation und da musste der Moderator was sagen, da musste noch zwei Schle Schenkelklopfer haben, bestenfalls, und hat dann Hörer und passt, Bums. Äh, wir hatten alle kleine, kleine Musikrotationen, äh, äh, also wenig Musik gespielt, immer dieselben Hits, damit sich die Leute erfreuen. So, was ist, also wenig Wort des Moderators und, und dafür ganz viel Musik. Musik, da sind Spotify und Co. variabel, sehr variabel und spielen immer, was du willst und, äh, Moderation im Radio gekürzt, was immer doof war, das habe ich immer schon seit Jahren verflucht. Aber auf der anderen Seite, auf Spotify gibt's, äh, und Co gibt es äh, Podcasts, die über eine Stunde gehen und jeder hört zu. Ganz viele hören zu. Ja. Und das ist so dieses Refresh des Radios. Hey, wir dürfen wieder menschlich sein, wir dürfen wieder reden. Es geht nicht nur 90 Sekunden, dass du reden darfst, du darfst auch mal zwei oder drei Minuten reden. Und deswegen ist in der Auswahl, jetzt komme ich wieder zurück zum an Anfang, das Menschliche ist so wichtig wie noch nie. Menschen hier, tatsächlich. Ich äh, schaue mir dann kurz, überfliege mal die seine Expertise, was er alles gemacht hat, überfliege und finde entweder toll oder nicht. Und dann lade ich den als erstes mal ein. Oder ich telefoniere ja. mit ihm, wenn der weiter weg will und spreche mit ihm. Und dann lade ich den ein und dann sprechen wir wieder. Und dann merkst du relativ schnell, du kannst eine Fassade relativ kurz und aufrechterhalten, wenn, wenn das alles so show ist. Okay.
0: Ja. Ich, ich, ich habe dazu direkt... Ähm ich wollte es nicht unterbrechen, aber eigentlich äh, wäre dazu äh, mittendrin eine ähm, ne Frage, hätte da ganz gut reingepasst. Und zwar habe ich mir nämlich selber schon die Frage gestellt, es gibt ein paar Radiomoderatoren in Deutschland, die in ihrem Sender, in einem sehr großen Sender auch jeweils, ziemlich erfolgreich sind und eigentlich mehr oder weniger, wie man so gern sagt, dann äh, unantastbar. Also die, egal, was passiert, die werden immer ihre Show fahren dürfen. Ähm, mhm. Die sich versucht haben, auch Radiosender, die die versucht haben, ins Podcast-Game einzusteigen und so dermaßen gescheitert sind, dass man, dass das wirklich eigentlich fast schon peinlich war, weil sie ja eigentlich von der Pike auf gelernt haben, ähm, wie, wie man Radio macht und deswegen jetzt, was würdest du jetzt sagen, vor allem, weil du ja auch Moderationscoach zum Beispiel bist, warum schaffen es dann solche Radioleute nicht eigentlich in ihrem Business im Reden und und so weiter, ähm, das scheinbar so an den Mann zu bringen?
2: Mhm. Das kann ich dir sagen, das hat ein paar Gründe. Ich sage jetzt keinen Namen, aber da du schon gesagt hast, es geht quasi immer um, Gro ich, ich weiß tatsächlich nicht, was ich im, im Podcast-Business ausprobiert hat, aber egal aus welchem Bundesland ihr zuhört, es gibt diese eine große Morning Show in jedem Bundesland, die seit 10, 15, 20 Jahren mega erfolgreich ist. Und äh, das wird alles an den Moderator ausgemacht. Der Moderator ist ein geiler Präsentator, keine Frage. Aber, und jetzt könnt ihr ein bisschen radioanalytisch mal sein, schaut mal, welches Umfeld er hat. Die großen Radiosender, die alteingesessenen, mit alteingesessenen Morningshows, die vielleicht im zweiten Blick gar nicht mal so modern sind, wie viele andere von kleinen Radiostationen, haben ein geiles Team um sich rum, ein geiles Gerüst, das nur dafür da ist, alle Protagonisten außenrum, die Wetterfrau, der Stuntman, der irgendwie lustige Sachen macht und dann dran scheitert oder auch nicht, dann gibt es noch ein paar Comedy-Elemente, dann gibt es jemanden, der für den Service zuständig ist. Das heißt, du bist immer in einer Showkonstruktion, ja. bei der ein Aushängeschild, also das Namensschild, der Moderator ist, der steht für dieses Produkt, wird aber durch das Konstrukt getragen. Der wurde über Jahrzehnte getragen, der kam noch aus, teilweise kommen die noch aus den 90ern, als Radio noch ganz anders funktioniert hat, als in den 2000ern, wurde aber immer schön drüber getragen. Und, und das heißt, jetzt ist er plötzlich alleine und er ist der Präsentator, er kann halt nur was präsentieren, was ihm vorgegeben ist. Ja, hatte nichts nicht so viel vor, jetzt muss er plötzlich selber denken und das kann er nicht. Da haben wir jetzt wieder den Vorteil aus, aus kleineren Radiosendern, wir müssen uns alles selber erarbeiten. Also alles, was an er geht, wurde in einem kleinen Team erarbeitet und wurde bestenfalls auch dem Moderator nicht nur zugeschnitten, sondern seine Bedürfnisse und seine eigenen Meinungen wurden da schon berücksichtigt. Oder er selber hat, hat in der Umsetzung dann die Chance, seine, seine eigenen Lebenserfahrungen mit reinzubringen. Ja. Ähnlich, so, ist, so laufen auch meine Shows. Ich sende immer nachmittags und ich erzähle ganz, ganz viel aus der Lebenswirklichkeit einfach. Ich sage mittlerweile in der Redaktion, hey, gebt mir nur Stichpunkte, wenn ihr ein Thema haben wollt. Wenn ihr keins habt, lasst frei. Es gibt, gerade jetzt bei Corona und so weiter, gibt so viel hm. zu erzählen. Ähm, und deswegen tun wir vermeintlich uns, oder wir, die aus kleineren Radiosendern kommen, uns plötzlich viel leichter Podcasts zu machen, weil wir nicht so weit von der Realität weg sind. Wir sind in diesem großen Showkonstrukt nicht so fest verankert und verhaftet.
1: Ja. Das ist jetzt eine ganz gute äh, Überleitung zu dem Thema, das wir auch auf dem Zettel stehen hatten, Flo. Und zwar nach der Frage, ob das Radio eine, ein aussterbendes Medium ist. Oh ja. Aber so wie du ja. jetzt gerade erzählt hast, ähm, hört sich das eigentlich gar nicht so an.
2: Äh, es Tatsächlich, also wir haben mit schwindenden Quoten zu tun, äh, aber gar nicht so, dass unsere St also, ich, ich rede jetzt nicht von meinem Sender, sondern also vom Allgemeinen, das kannst du auch äh, verfolgen. Ähm, aber gar nicht so, dass unsere Stammhörer uns verlassen, sondern unsere Stammhörer hören uns viel kürzer. Und äh, Einschaltquote wird so äh, gemessen: da, da gibt es immer ja Radio-, äh, Telefonumfragen von Meinungsforschungsinstituten und die fragen dich immer, wann hast du Radio gehört? Und das wird in Viertelstundentakten gerechnet. Das heißt, wenn jetzt Flo sagt, er hat eine Stunde lang seinen Lieblingssender gehört, dann zählt Flo für vier Personen, weil er in jeder Viertelstunde gehört okay. hat so und so wird es dann hochgerechnet prozentual und daran und je mehr du hörst desto äh, je mehr höre du hast desto mehr äh, Kohle bekommst du von der werbetreibenden Wirtschaft so wenn jetzt aber Flo sagt hey ich muss jetzt meinen Arbeitsalltag oder mein mein, mein Hörverhalten so aufteilen ich habe ich höre hab mal ein bisschen Spotify dann äh, will ich aber weil jetzt Corona ist ich auf die klassischen Informationskanäle und ähm, dann bin ich völlig überflutet und, und eine Viertelstunde höre ich gar nicht. Das heißt, der Hörer, der früher für vier zählte, weil er eine Stunde komplett durchgehört hat, hört jetzt vielleicht nur noch eine Viertelstunde. Und äh, ausgerechnet heißt das, wir haben plötzlich 75 Prozent Hörer verloren. Ja. Was de facto nicht so ist, weil irgendwie hören fast alle irgendwie noch Radio, aber viel, viel kürzer als früher. War bis jetzt so. Jetzt sind wir gerade bei meinem Radiosender drauf, die Persönlichkeit wieder nach vorne kommen zu lassen, weil, wie ich vorher schon gesagt habe, Musik ist nur noch schon der primäre Einschaltgrund, ja. aber der sekundäre, um dran zu bleiben. Der, der primäre Grund, um dran zu bleiben, ist einfach die Überraschung, die man über das Radio noch kriegt. Das kann dir Spotify auch noch nicht bieten, weil solange Menschen noch ihren Mund aufmachen und plötzlich das vermeintliche System plötzlich brechen oder oder ihre Meinung sagen oder mit einem lustigen Gewinnspiel oder was auch immer, dich ich mit einem Gag oder mit einem Interviewpartner oder auch mit einem Statement, wie ich das neulich über die Bildzeitung auch im Radio gemacht habe, das kann dir Spotify nicht bieten, Gott sei Dank, aktuell noch nicht. Oder ich will jetzt Spotify nicht bashen, weil wir ja auf Spotify auch, das meine ich gar nicht, Streaming-Portale, lass es, lass es uns Streaming-Portale nennen, ähm, und auch das Internet kann das nicht bieten. Internet kann dir Fakten bieten oder wenn du auf YouTube bist, dann kriegst du halt auch so eine Mischung, ja, aber dann ist es nicht aktuell. Also Radio hat Aktualität plus Emotion zusammen. Und Emotion schlägt immer Information. Ja,
1: es ist eigentlich, das, es ist eigentlich dieselbe Frage nach dem, ob das Fernsehen besteht, weil da auch viele sagen, dass halt bei Netflix musst du immer noch selber entscheiden, was du jetzt anschaust. Und wenn du dich vor dem fernseher sitzt, dann bekommst du halt so eine vorbereitete... Show geboten ja. und im Radio ist es das Gleiche. Ich kann, wenn ich, ich kann das Radio anschalten und da wird mir dann eine Mischung geboten und im Optimalfall ist es richtig.
2: Wobei beim, beim Fernsehen fehlt mir teilweise der Mut ja. oder der Mut, der, der der eingesetzt wird, wird dann zu wenig propagiert, ja. man kriegt es nicht so mit. Man ruht sich immer noch auf den alten Formaten aus und und äh, ja, und dieses Scripted Reality, da hält man immer noch fest, obwohl man sieht, die Einschaltquoten gehen dann nach unten und, und die Sender trauen sich nicht, sich untereinander zu unterscheiden. Das stimmt, ja. Ähm, es gab jetzt einen vermeintlichen Schub von Mut, aber das war eigentlich aus der Verzweiflung, dass man gesagt hat: ey, alles, äh, was irgendwie äh, Rang und Namen hat, muss jetzt quasi eine Quarantäne-Show machen. <lacht> im und dann hast du ge plötzlich gemerkt, weil bei denen genau das gleiche Problem ist, da fehlt das Konstrukt drumherum, das sie normalerweise genau. haben. Die scheitert pfleglich, weil sie selber ja nur das Aushängeschild sind. Es gab ja nur zwei, drei Folgen, glaube ich, oder? Es ja. war ja. Zum Beispiel von den großen drei. Pocher, Gottschalk, ja auch. Wobei <lacht> ja. bei den drei dachte ich eigentlich, die haben eigentlich an sich viel ja. zu reden. Und auch, aber, aber da stellt man wahrscheinlich wieder fest, dass ein, Vielleicht hätte es noch funktioniert mit Gottschalk und Jauch, aber dann tatsächlich auch ohne Bild, nur mit Standbild, damit die wieder sich fühlen wie früher im Radio. Ja, Weil ja. also, ich finde ja. auch, das
1: Radio ist dann am Ende des Tages noch ein bisschen äh, persönlicher. Weil du, viel, du hast eine viel höhere Nähe zu dem Moderator. weil man ist ja fast wie so ein persönliches Gespräch. Und im Fernsehen, das ist schon nochmal eine andere Entfernung finde ich. Fun. Ja, und ich glaube, ich muss ich tatsächlich zum sagen, ich habe die Quarantäne-WG mit mit Gottschalk
2: ja auch und Pocher nicht gesehen, aber ich glaube, da ist es auch das Problem, wenn jemand äh, wie Gottschalk, den ich wirklich hoch verehre, den finde ich grandios, den Typen. Aber wenn der dann versucht, plötzlich, was er genetisch schon gar nicht kann, auf die Ebene eines normalen Menschen runterzubrechen <lacht> und sagen, hey, ich bin jetzt auch ein kann jetzt auch nicht mal meine große Show machen, weil Gottschalk ohne Show gibt es nicht. Gottschalk wenn sich zügelt und kein Showman mehr ist, ist der stinkend langweilig. Ja. Das hat da schon mal gezeigt vor ein paar Jahren, als er diese diese Vorabend-Talkshow hatte im ersten, ja. die ihr wahrscheinlich nicht mitbekommen habt, weil die völlig untergegangen ist, weil er ja so sein wollte wie alle. Und Gottschalk ist halt einfach nicht so wie alle. Deswegen wird das auch mit ihm nicht funktionieren. Das ist eine One-Man-Show, die aber nie böse zu anderen ist, aber eben auch Gottschalk wird nie ein normaler Mensch sein. Und deswegen hat das nicht funktioniert.
0: Ja. Ja, finde ich spannend. Es ist auch, ähm, zum, zum Fernsehen hat er ja mal mein großer, mein großer Star für mich persönlich ist ja äh, Jan Böhmermann und der hat es auch mal ganz spannend ähm, erzählt, wie so zum Beispiel beim ZDF das funktioniert und warum es eben nicht funktioniert und was ihm halt da so fehlt und warum sie, äh, also er, äh, der lässt sich ja immer ziemlich öffentlich eigentlich über seinen eigenen Arbeitgeber aus, was ja halt ein ganz spannendes äh, Konzept ist, aber. Das ist auch schon mal so aufgegliedert, <lacht> dass, dass im Fernsehen komplett der Mut fehlt und bis da mal eine Idee durchgesickert ist, sind zehn Jahre vergangen, während es halt in den USA, da gibt es eine Idee, das wird umgesetzt und äh, wenn es halt dann nicht funktioniert hat, wird es halt auch wieder abgesetzt. Aber die trauen sich, die haben, deswegen haben die immer viel innovativere Talk-Sendungen und ähm, diese ganzen Late-Night-Shows sind einfach, sorry, sind einfach geil und äh, das, da ist für das Deutschland einfach. Die sind auch durchgesichert
1: ohne Ende.
2: Ja, Jan Böhmermann hat das tatsächlich sehr lustig erzählt, das habe ich jetzt auch vor kurzem erst gehört, hat er gesagt, äh, weil er sich auch gewundert hat, warum plötzlich Mark Forster die, diese Mark-Forster-Straße oder wie ja. das heißt, auch diese Quarantäne-Show hat. Und, ja, und Jan Böhmermann hat gesagt, ich musste das früher Dutzendweise auch machen, weil er gibt und er wundert sich, warum das im Privatfernsehen mittlerweile auch ja. so komisch ist, so eine Ad-Hoc-Aktion, die nicht am Ende gedacht ist, weil man vermeintlich jetzt diesen, diesen Mut, diesen Spontan Mut präsentieren will, aber es kommt einfach aus der Verzweiflung, hat er gesagt, bei ZDF und Co. ist das so, da sitzen sie zusammen und sagen, oh Gott, die, die anderen sind viel jünger als wir, wir müssen ja. was Junges machen, wir müssen auch jung sein und dann schauen sie, ein Redakteur, du setzt dich jetzt vor die Kamera und erzählst. <lacht> und er mit Geld verdienen, das war für ihn okay, aber du als Redakteur plötzlich, den keiner kannte, der muss plötzlich vor die Kamera und irgendeinen Scheiß erzählen und das hat halt keinen Hand und Fuß, weil die Idee fehlt, der Spirit ja. fehlt und das ist dann die vermeintliche, der vermeintliche Mut, der da so schubweise kommt im deutschen Fernsehen und dann aber gleich wieder, oh, es hat nicht funktioniert, habe ich doch gesagt, wir haben wir schon immer anders, dann haben wir es weiter an.
0: Absolut.
1: Ähm, wir haben jetzt gerade die eineinhalb Stunden geknackt, jetzt würde ich ja. sagen, wir, wir
0: machen langsam mal einen Sack zu, ja, ähm, wir, yes. ich, ich finde es ganz spannend. Es war, jetzt, Wir haben uns über über den Podcast hinweg immer weiter in die Themen, immer tiefer auch reingebohrt. Ähm, ja. Gibt es
2: eigentlich eine Verlaufskurve bei Podcasts, bei denen man sieht, man startet mit mit Hörerzahl X und ein X-Tel davon bleibt ja, ja, am Ende übrig? Können
0: wir sehen. Wir werden, wir werden exakt sehen, <lacht> bei welcher Aussage von dir die Hörer <lacht> <lacht> abgescheiden haben. Ich bin, ich bin
2: morgen mal dabei. Äh, bei, bei, als ich dann die Schlafzimmerstories erzählt habe, dann haben Na, sie noch ruhiger? schnell drüber gerufen, in ja. die, genau in den Nachbarschaft drüber gerufen, über die Balkone. Du, hey, jetzt reden wir von Sporten. <lacht> Schalt jetzt auch ein Alles ist gut.
1: Judy ja.
0: Woldrich, die, die bumsen mehr Nur als einmal die Woche. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist, schon bin ich wieder öffentlich. Geil. Ja. Ähm, ähm, ja, dann an der Stelle, es hat mich wirklich sehr gefreut. Ähm, es war tatsächlich äh, so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ähm, tolle Themen, sehr spannend und äh, danke mal an der Stelle.
2: Sehr gerne, zum nächsten Jubiläum kann ich mich gerne mal wieder ja, einstellen Da habe ich dann auch technisch ausgedacht, dass ihr euch gar nicht wehren könnt, weil ich mich da einfach reinhecke. <lacht> da bin ich quasi der Corona
0: der Pro sehr Ja,
3: äh.
0: ja finde ich auch. Ähm, war, war glaube ich, eine, war eine gute Runde. Naja, also für uns war es eine gute Runde. Wir werden dann sehen, wie der Hörer das gefunden hat. aber <lacht>
2: Ich bin ein bisschen nervös, weil ich habe arg viel gehört. Nee, aber das ist das, ja auch, äh, ist ja auch der, ja, uns gut. hören,
0: die, wir werden ja wöchentlich gehört, inzwischen ja zweimal die Woche, deswegen ist es das war ja genau unser Ziel, mal ähm, über unser Format jemand anders zu präsentieren. Und das ist ganz spannend, glaube ich. Und es ist ja ist ja genau, wie der Flo gesagt hat, ja, wir,
1: wir wollen ja etwaige Diskrepanzen zwischen den Generationen schließen. Und äh, das war genau so, war das heute. Also wir konnten ja. Uns gegenseitig die Hand reichen und voneinander was lernen.
2: Als Star wurde ich angekündigt und als Generation. <lacht> <bin ich> <lacht>
1: ja. Das ist das Schlusswort. Okay.
0: Deine Worte.
2: Soll bitte auch die, die, der Name der Folge sein heute. <lacht>
0: Danke euch. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen: ähm, Lass mal's. Beenden mal's. Ciao, ja. Leute. Tschüss. Papa.